1: El norte. Gracias, gracias, gracias.
0: Casi 20 Casi años.
2: 20. Oigan, y nos vemos más jóvenes. No, no, más, más jóvenes. jóvenes. <risa> <risa> hay trucos, ¿no? Pues con gente. esos trucos, Hernán, te ves muy bien. Ay,
3: <risa> no teníamos nociones de que. Ah, pues voy a ser artista Nosotros lo hacíamos porque teníamos una necesidad Tener unos tenis era como tener un carro Para los pobres, pues para nosotros Al cruzar la frontera, en inglés estaba diciendo Y yo le decía al intérprete, ¿qué hice? ¿Cómo se llama el grupo? Porque estaba, son muy niños Les vamos a poner The Little Tigers from the North Ah, pues sí, que le ponga como sea.
4: Sí, lo que. ¿Hasta qué grado habían llegado en. Yo nomás a la pura primaria. Pues mi compadre Oscar. Digo, compadre. Nomás de pasada, lleva. <risa> nomás... <risa> O sea,
2: no, no hay así como peleas, visito. No, no. no ¿Para qué? Siempre ganan.
3: <risa> Nos acaban de hablar que falleció su papá. Así, ¿Ah, en medio del concierto.
4: Ajá, en la primera canción que vamos cantando. Perder a tu mamá. Eres. Más de la mitad de tu corazón, yo creo.
5: De la casa al, a la cancha, yo hacía como una hora de camino. Todo el camino platicamos. Ahora que voy a jugar... Una hora de camino y...
2: Sí, ¿con quién hablas? Un episodio nuevo que hemos esperado 50 años así de plano <risa> porque es una locura su carrera verdaderamente 50 años 80 discos no les puedo decir más los ídolos del pueblo los tigres del norte gracias gracias gracias, gracias, gracias. 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 Marcito,
4: ¿Cómo gracias, estás? Muy bien, gracias, Jordi. Qué bueno. Y un gusto estar contigo. Y igual, Luisito, bienvenido. Hombre, gracias, Jordi. Contentísimo de estar aquí. Eso, chinga.
6: Mi querido Jorgito, ¿cómo estamos? Jordi, contentísimo de estar contigo. Igual, yo también. Sí. Mi querido Eduardo. Muy bien, muy bien, Jordi. Un placer estar contigo y gracias por la invitación. And hello, Oscar Hart.
1: Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Es un placer estar aquí contigo. No, como Vamos a estar sí, <risa> 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 Oh, no. I'm muy muy happy. Así nomás. I'm very happy. Ya, Nada no más sabe a te decir ver. Check. Check, check,
2: check Oigan, la última vez que nos vimos Fue, eh, bueno, quizás nos hemos visto en algunos Este, festivales o algo Pero sentados y platicando en otro rollo sí, Cuando hicimos hace, otro rollo Hace, que 17 años, 18 años Casi, ahí, ¿no? casi 20, 20 años 20. Oigan, nos vemos más jóvenes no, no, Más jóvenes <risa> <risa> Definitivamente Oye, entre, entre la chamba Y entre lo que nos gusta Y bueno, no sé el, su caso, pero en el mío, en el botox sí.
4: Se está ayudando. <risa> Bueno, el que más lo usa es Luis, como es el mayor yo, yo, de nosotros. Sí,
5: sí, sí. Yo de hace mucho tiempo empecé con eso.
4: con, con, con el Botox. Con ¿tú eres el más jovencito, sí, ¿no, Luis? Sí, sí,
5: no. Es que luego se me hacían unos rengloncitos aquí y dije, ya los voy a eliminar. Ah,
2: sí, ¿y si te pusiste o no? Sí, claro. Yo también me empecé a poner, pero yo me puse tarde, cara. Y a mí me habían dicho, es que decían los cirujanos, es que hay que ponerse muy temprano para que no se te hagan arrugas. Entonces yo dije, a estos cuates nos están vendiendo, obviamente. Y ya luego me di cuenta que sí que si no te ponías
5: así te empezaban a hacer los surcos más por eso
4: le hice empezar los sí, a los 17 sí,
2: a los 17 muy bien
5: yo y Hugo empezamos al mismo tiempo ah, Hugo muy bien. Sánchez Hugo Sánchez <risa> sí, sí
0: <risa>
2: Es que lo acabo de ver. Un saludo. Saludos, Luisito. Oigan, pues bienvenidos. Nos vamos a pasar increíble. Están tomando este tecito eh, aquí, un... de lado tecito también. Yo estoy tomando agua. Ustedes agua, ya saben, agua. tómense algo con nosotros. ¿Sí? Saludos a toda la gente que está escuchando en todo México, ya, que necesito, está viendo. Necesito. A la gente de Estados Unidos, evidentemente hay muchísima gente allá. Bueno, los tigres tienen público literal en todo el mundo. Así es que qué padre estar aquí. Ahorita que decían, Luisito, esto. ¿Quién es el más arreglado? ¿Quién es el más preocupado por su imagen, por tal, por las cremas, por tal?
3: ¿Quién será? más? Ahí tienes uno a tu lado, sí, a tu lado, de hecho, a tu lado. La
4: la sí, claro. de la no, es que siempre. Pues hay que verse bien, ¿verdad? Hay que verdad. Hay que siempre estar, porque la gente cuando vas a, a las entrevistas o que estás tocando, pues tienes que verte bien, tienes que representar a, claro. a ti personalmente y luego la música, pues hay que estar. Por bien. supuesto,
2: pero sí. tú sientes el peinado y que se sí. me vea muy bien mi
4: copete blanco sí. y que me vea acá
2: en medio. Sí, ya,
4: ya, este, pues ya han pasado muchos años, ¿no? Y pues ahí hay que. Hay, hay trucos, ¿no? Claro. Y para, para, para eso, ¿no? Hay que. Entonces, oye, pues con te... esos
2: trucos Hernán te ves muy bien Ay, gracias.
4: Oye Jordi le hablan
5: porque ya nos vamos y no baja y no bajen. dice ya voy en el elevador y soy a la secadora ¡Joder!
2: Oye quién es el más enojón
4: ah,
5: okay.
2: somos... ah, el en pan no, y miel
5: el
1: pan, el pan,
2: el pan es, y miel es pan
6: y
4: sencillo Sí la nueva canción así se empieza este este eh. Jorge a, a ver empieza la Jorge cómo dice la Ay. canción eh, mi, eh, mi compa, yo tan preguntón,
3: y aquí mi compa tan enojón.
1: <risa>
4: ahí,
6: está, ahí está la contestación.
1: Eh, ahí está la eh, No,
4: pero nomás en el disco soy enojón. O sea, nomás en, 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 el, en el en el en el disco este que el del ¿Nomás en el, nuevo? Sí, nomás en el nuevo.
2: ¿Quién es el más alburero?
6: Ah,
1: Oscar?
6: Ah, pues, <risa> yo, eh, ¿está sí, sí, ¿Seré yo o no? Oscar, no, está, de... entre, está entre los dos, yo creo. No, entre
1: Oscar y Luis. Ya, ya me
2: ganó Luis. Sí. sí. Pero te... tú, Oscar, eres así de que sí, doble sentido, Italia, saca, beso people. Órale a todos. <risa> sí,
1: sí, sí. Él sí, sí. nomás check. ¿Sí? Check, Check. Cuando andamos ahí en el camino, pues se le ocurren cosas a uno. Más cuando está uno medio cansadón, pues se echa una. Una mentira. ¿eh? ahí <risa> ¿Quién es el más fiestero? <risa> ah, no. Pues, ay,
5: sí. Sí, pues, ¿Para qué crees que empecé con el Botox, botox temprano? Claro. Eh. <risa> pues
4: para salir y... Eh? Oye, es el otro día, en, en, allá en este... Llegaste hasta las 6 de la mañana. ¿En dónde? ¿Crees que no nos dimos cuenta? ¿En dónde? Allá en este... En, en... El Mazatlán fue el donde El Mazatlán, llegaste. fíjate.
5: Sí. Qué bonita es sí. la fiesta del Mazatlán.
4: Sí.
2: La fiesta es porque mariscos, cerveza y hay unas mujeres, las muy lindas. No, anda, anda, ¿sí? andaba corriendo en la playa. ¿Ah, Mazatlán, no sí? Sí. Pero desnudo, ¿no? Sí. Entonces, ¿Sabes
5: qué? Es que dicen que es bueno correr desnudo. ¿Ah, sí? Sí. La arena, el
2: peso, todo. ¿Para qué tenemos ropa así? Pero no sentías que ibas haciendo así como línea. No, dejé un surcón. Ah. Oiga, nunca se han metido tantos años, 50 años viajando juntos. ¿Nunca se han metido a nadar desnudos a algún lugar?
4: Bueno, mi compadre Oscar. ¿no? <risa> oh, yo todo, yo todo. ¿Quién es el más encuerado? Porque... No, compadre, les iba a contar, le iba a contar a Jordi. Cuando usted este, andaba en Shorts y le daba mucha vergüenza que lo miraran en Shorts. Oh, sí. ¿eh? Y que usted se bajó el elevador. ¿Y vos, vos eres check?
1: Sí. En, el, en, en <risa>
4: un hotel que tocamos allá en Dallas en hace Dallas, mucho eh. tiempo. A platíquele a Jordi. ¿Qué pasó?
1: Sí, no, lo que pasó es que llegamos temprano y nosotros quisimos, pues como todo el tiempo hacemos, cuando hay oportunidad checamos el sonido. Pues llegamos temprano y todos nos subimos y iba en Shorts y nos subimos a, a checar el sonido. Pero lo que pasó es que la gente llegó muy temprano y, y se empezó a llenar el lugar y yo en Shorts ahí. <risa> no había... No dónde salirme. Me da <risa> vergüenza con mis popotitos así... <risa> yo también tengo popotitos ¿sí? yo cuando no hay shorts parece que ando caminando
2: de manos ¿sí? oigan qué padre es que tienen una, pues una hermandad obviamente y una amistad y un profesionalismo de 50 años trabajando juntos, yo realmente no creo que haya un grupo, una agrupación pues eh, con este peso, eh, no solamente en este país, sino para todos los latinos, para todo el mundo, porque son muchos, muchos años de, de hacerlo, hacerlo bien. Le platicaba hace rato Hernando a Jorge, no me acuerdo, antes de empezar la entrevista, que... Qué trabajo Qué humildad eh, De siempre estar ahí De siempre estar en sus entrevistas De siempre estar Qué profesionalismo Porque son och... Imagínense 80 discos Imagínense lo que significan 80 discos Son no sé cuántos temas Más de 700, 800 temas este, Tanto trabajo Siempre pendientes Siempre al tiro O sea que haya una banda como hoy son la, los Tigres del Norte, pues es algo realmente que muy difícil se da, y es gracias al profe profesionalismo de ustedes, de su equipo de su trabajo, de su compromiso, así es que neta, todos que estamos aquí, un aplauso y este gracias, aplauso gracias, yo se los hago gracias. extensivo de toda la gente que nos están viendo, nos están viendo millones y millones de personas ahora, gracias a Dios gracias, en YouTube, gracias. pero yo este aplauso se los hago de gracias Tigres, gracias, neta gracias por tantas canciones, por, porque levantarse temprano, siempre tal, siempre súper bien arreglados, siempre Pendientes, en serio es bien, pues no es tan fácil hacer eso y hacerlo por tantos años. Muchas, muchas felicidades. ¿Cómo empezó todo esto en, en Rosa Morada, en Sinaloa, no?
3: En Rosa Morada,
2: Mocorito, sí. En Mocorito, este, de muy chavitos. Cuéntenme un poco cómo era la infancia de los hermanos, este, cómo era cuando estaban chavitos, cómo era cuando, bueno, pues en paz descanse
3: Doña Consuelo y don Eduardo. Pues ustedes estaban chiquititos, ¿cómo era, Jorge? Bueno, eh. En el rancho, pues, un rancho muy pequeño donde nosotros nacimos y es, era eh, algo así como muy pocas casitas uh -huh. y nosotros eh, íbamos a, a la escuela. Eh, el, el inicio de nosotros es como, eh, comienza la escuela precisamente cuando te hacían eh, saludar a la bandera todos los lunes y cantar okay. a, a una canción, nos hacían cantar y de ahí sale el... El, el que nosotros cantábamos en la, uh, saludando a la bandera okay. todos los lunes. Ay, contrabando y traición,
2: no, 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 ya no, no, <risa> <todavía> no existía. <risa> y es como muy bien ni el carro rojo.
0: <risa> ni <el> carro rojo, <risa> no, ¿no?
3: no Todavía no, no había nada de eso. Entonces, este, pues, pues, las canciones que, que se sabía uno que aprendía, ¿no? Entonces, eh, ahí empezamos a. a Llegaban los, los húngaros los del, a dar cineambulante. cine, ah, cine ah, ambulante cineambulante, y ponían unas lonas y nosotros este, en las noches pues eh, anunciaban la película de Fernando Casanova, El Águila Negra y, y pues todos nosotros este, queremos chiquillos y pues queríamos ver las películas pero no teníamos dinero para entrar a ver el, el cine. Entonces sí. se, nos, se nos ocurría... Se nos ocurrió ir a, a decirle al, al, al del sonido que podíamos cantar ahí. En, en, Ay, para, sí. sí, para que el, la gente que iba llegando ahí del pueblo, pues nos oyera cantar ahí. Y, y, y con, el micrófono, la película. con el micrófono y la película. Pero no nos dejaban entrar al cine. Okay. No, no nos daban chance. ¿Ahí les dijeron que no? No, no? no, no nos dejaban. Lo que pasa es que Entrábamos, allá en el, en el rancho decimos, nos barríamos, o sea, nos metíamos por debajo de la lona, de la lona. y nos escondíamos ahí para ver las películas. ¡Wow!
1: Entonces, este,
3: eh, ahí comienza la historia de nosotros como, como músicos y como, como cantantes o como como nos quieran llamar, ¿verdad?
2: ¿Quién iba a pensar que se metían para ver las películas por abajo, mis barridos, sí. y que después iban a hacer
3: películas? se sí, hicimos. Porque
2: los Tigres del Norte han hecho películas, discos, muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pero dices. Si les hubieran dicho en ese momento, a ver, les voy a enseñar una foto de una película de ustedes ya súper famosos, no lo hubieran creído, ¿no? No,
4: no es, era como en esos tiempos de lo que te platica Jorge, porque a mí también me tocó un poco de eso, este, porque no somos de, de, de muchos años de diferencia. Jorge, ahorita tienes 40, yo tengo no, 38. No, 34. Sí, son dos años, ¿no? 34. 34. Entonces, este, eh, había pues, todo, todos los plebes allá en el rancho, este pues no teníamos dinero para pagar y sí nos barríamos. O sea, alguien le levantaba la luna un poquito y íbamos adentro. Pero los húngaros eran bien abusados, pues, eh, pues si no he vendido boletos de, 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 los, de los chamacos, pues para afuera. Y así estábamos, ¿no? Pero en el en el, en el el tiempo ese, cuando nos las películas, sí, lo que dice Jorge, sí, nos dejaban cantar, pero no nos dejaban entrar al cine gratis. Pero con el tiempo... Llegaron unos este, unos húngaros ahí a, a, a La Morada, porque así le, así se le dice al rancho, Rosa Morada, pero eh, todo el mundo dice La Morada. Ajá. Este, Llegó otro circo, bueno, ya era ahora un circo, que se llamaba el Circo Ponce. Entonces, eh, mi papá y el abuelo de esos se hicieron con de los del circo. Ajá. Y entonces... En el tiempo que llegó el circo también llegaban los húngaros, entonces este, un, un tío de mi papá, hermano de mi abuelo, era el síndico del pueblo. Uh -huh. Y entonces, pues como les tenía que dar permiso, pues era era el sí, circo o el, o el cine. Uh -huh. ¿Verdad? Era el circo o el cine, porque pues... Pero por los circos eran chiquitos las carpitas, claro. no sé, chiquitas, ¿no? Y, y también el cine, ¿no? Nomás que el circo, pues ya ves que la, que la, que, que la carpa, pues es techada y más sí. grande, ¿no? Bueno, el caso es que había ese, ese problema de, de que, pues, ¿qué se va a quedar el circo o el, o el cine, verdad? Entonces, pues, ganó el cine. Okay. Entonces fue con nosotros. Eh, nosotros queríamos que, que ganara el cine sí, sí. Porque, eh, porque podíamos cantar en el, eh, en el micrófono. Entonces, eh, el, eh, los húngaros iban, porque nomás había dos calles grandes en el pueblo, pues todavía nomás había dos calles grandes. Mm. Y entonces se, se ponían a anunciar y pues nosotros nos íbamos con ellos y, y cantábamos, ¿no? Pues en, el, en, en la calle, en el, en el carro, pues donde Ah, nos en el coche iban cantando sí, para, sí, para llamar la atención de que la gente sí, fuera al cine. Sí, ¿Qué cantaban en el pues Cantábamos, como por ejemplo, eh, eran canciones como de, de, de José Alfredo Jiménez, de Los Alegres de Terán, que son los, los de la música norteña que nosotros escuchábamos, ¿no? Y, y, y esas son las canciones que cantábamos. Y lo que Jorge explica, eh, que te platica de... En el rancho antes se acostumbraba, no sabemos si ahora se acostumbrará, pero en lo nosotros estábamos niños, eh, todos los lunes antes de entrar a clase nos formaban y, y era como el honor a la bandera. Sí, o sea, sí todavía lo hacen. ¿no? La bandera, y ahí cantábamos, o en los desfiles que, que siempre también cantábamos. Y en los desfiles o al saludo de la bandera siempre se cantaban pues las canciones de la revolución de, claro. de Pancho Villa y, y todo eso, la tumba de Villa y todo eso, el Chete Leguas y el, el Caballo Prieto Azabache, las, las que cantaban a Pancho Villa y, y, y pues así fue como, como empezamos a, a cantar el micrófono. ¿no?
2: Había juguetes en esa época, como hermanos, había no, juguetes,
3: ¿no? Los hacíamos nosotros con, con. No, 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 no recuerdo haber tenido.
2: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos.
3: Seguimos. No juguetes en, en, mi, en mi haber, okay. este, pero hacíamos tractores, le decíamos nosotros a la, a las ¿Cómo era? a los elotes, a, la, a las mazorcas de los eh, cortábamos pedacitos y, y, y con un palito y, y una orquetita y empujábamos, decíamos que era el tractor para, para arar la tierra, ¿me ¿entiendes? Sí, esos eran los juguetes de nosotros, ¿no? Bueno, wow. míos. ¿no? Oigan, y después
2: se dedicaron también al rollo de la maderería, ¿no? Oscar, Oscar, Oscar fue sabes? Tu, y, y sabes hacer cosas de maderería buenas. O sea, hoy podrías hacer algo para tu casa o
4: no sé, un mueble. No? Sí. Eh, Sáquese sí. los dedos que se cortó y que se los <risas> se
1: implantaron. Ah, luego este, este me lo, este me lo corté con, con una canteadora, es un cepillo eléctrico que tiene un rodillo con una baja muy filosa. Ah. Iba cepillando una un pedazo de madera Ajá. y te había un nudo de la madera y botó así y se me cayó el dedo en la pura navaja No. lo bueno es que nomás me quedó un pedacito y me, me alcanzó a salir la uña okay. esta uña que tengo que la...
2: ¿para tocar no te complica?
1: no, no, para nada, porque nomás fue la, la casa de la punta de los dedos okay. pero sí hago cositas así, la primera vez que hice una cosa en la, en la casa me dijo mi señora, oye, pues no tenemos roperos ¿no? a mí me rompeo si es que le, le, dice que eres carpintero. Pues sí, sí lo hago, le dije, pero como yo no tenía dinero para comprar la madera buena, pues compré una de dos pulgadas, así, de unas una tiritas así, y la, según yo lo armé, ya cuando pusieron la, la ropa, que se cae el <risa> se cayó todo. No, no me la acababa la burla. Ahí. No, ni
2: pensar en el salto del ropero,
1: ¿no? no. te subes de ese ropero y bueno, se... Sí, lo, me dicen, no, yo creo que no eras carpintero, eras puro que juntabas el aserrín. <risa> Oigan, ¿y sus papás en un principio trabajaban la
4: tierra? Sí, mi papá fue campesino toda su vida, ¿no? Porque era ejidatario y, y tenía su tierrita, ¿no? Y este... Y por nosotros, y todos los hermanos, porque mi papá, este, eh, pues en ese tiempo se acostumbraba que, eh, eh, que todos vivíamos en el mismo, o sea, eh, donde vivían mis abuelos por parte de mi papá, este, ahí vivían todos los hermanos, okay. o, sea, o sea, todos tenían su, su casita, Ajá. este, y, y todos los hermanos tenían su tierra. Y este, y, y nosotros sembrábamos, o sea, nosotros este, eh, atrás del arado porque se sembraba con mulas en ese, en ese tiempo. Muy poquita gente tenía tractores en esa época, ¿no? O sea, en la casa se vea mulas de ustedes. Sí, bueno, aparte de nosotros de sí. mulas también. <risa> <risa> no, sí había muchas mulas. Pero mira, lo, el problema era que allá cuando estás en el rancho. Pues el problema para uno como como, como chavito es como plebes este, que los papás te ponían a trabajar igual como si estuvieras grande. O sea, había que levantarse bien temprano cuando ellos se, se, se levantaban a, a, a poner las guarniciones a las a las mulas porque le ponen los collares y las cadenas para... Para, para cuando van al cerco allá para jalar los, los arados. Ajá. Entonces, pues eso todo, eso lo hacen antes de irse, ¿no? Y pues cuando va todo el sonidero de las cadenas y, y todos los todos los campesinos que van a, 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 a sus tierras, ¿no? Y, y nosotros sembrábamos, nosotros íbamos atrás del, del, ¿Qué del arado. ¿Qué sembrábamos? O sea, milomaíz, maíz, ajonjolí, garbanzo y este... Y, y lo, lo difícil era que nos, tenía, lo, nos levantaban igual que, 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 los, los, demás, adultos, que los adultos. Y, y, este, y aparte, antes de que ellos acabaran de, 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 de hacer todos los pares, porque ya ves que dos mulas... Y, o, o sea, casi siempre eran dos mulas o dos machos. Nunca ponían como un macho y una mula porque andaban ahí. Sí, eh, calentones. Sí, co coqueteándose. <risa> coqueteándose, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí.
2: No, y un coqueteo de un burro <risa> es de este tamaño, dice. <risa>
4: no, luego te cuento algo sobre eso. Pero, este, <risa> pero entonces, este antes de eso, teníamos que ir allá al cerco, este. A, a cortar bledo ya cuando ya había en, con el tiempo de aguas. Uh -huh. Este el bledo es un es una planta que es, que se comen los, 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 los coches le lo hicimos allá a los, los cerdos los marranos. Y este había que ir a cortar eso para darle de comer a los, a lo, a los marranos y luego bajar la pastura del garbanzo de arriba de un terrado de un de una casa eh, con, con techo de, 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 de tierra y no y este, para que comiera para darle comida a las vacas y había que darles también agua. Y todo eso lo hacía mi mamá, fíjate, nosotros le ayudamos a mi mamá a hacer eso. Wow. Y, y mi mamá se levantaba, todos nos levantábamos igual, verdad porque nosotros, la familia de nosotros, los, los hermanos, éramos los más mayores del, de toda la familia, porque mi papá era el mayor de todos los hermanos. Entonces, pues nos tocaba toda la friega. Claro,
2: Luisito estabas muy chiquito, ¿no? No, yo todavía, no, todavía nací, no nacías no nací, Eras todavía no, un pequeño no, espermín. Yo sí. sí.
5: ¿Quién sabe si todavía existe, <risa> todavía, si ya andaba en eso mi papá? ¿eh? <risa> Pero estaba... No, porque tengo, tengo mi hermana Neide y mi, luego mi hermano Freddy también. Sí, ¿no? Entonces yo yo no sé cuándo ya, ya vivía Freddy lo que estás platicando, ¿no? No, no todavía no
4: vivía. Todavía no. no. Todavía ni estaba yo en los planes. Claro. Ni Luis, cerquita. quita. nació en Mexicali, porque todos nosotros nacimos no en Sinaloa. ¿no? Okay. Y Luis es el único dice, dice mi
5: mamá que ya venía hecho yo de allá, quién sabe. Se acuerda no, del acto. Con...
4: No Como
5: yo hecho. le hacía la broma a mi mamá, le digo, mamá, se acuerda del acto usted, para que se acuerde que me hizo allá en, en la morada. Ah. Sí, me acuerdo. Dice. Sí, me acuerdo.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo empezó el grupo? Volvemos a platicar un poquito, mi querido Jorge. ¿Cómo, cómo
3: arrancaron los Tigres del Norte? Bueno, primeramente empezamos a cantar ahí en el rancho, eh, un servidor y, y mi primo Oscar. Oscar cantaba conmigo antes uh -huh. como yo tocaba la guitarra Oscar la redoba y bailaba entonces todavía baila uh -huh. Oscar este, y ahí empezamos a hacer como la gente iba y nos buscaba para que cantáramos serenata, Le acostumbraban a llevarle serenata a la, a la novia, a la muchacha que les gustaba a los pueblos, y la gente cuando, cuando tomaba se tomaba un trago por ahí, iban y nos buscaban para que les cantáramos corridos, historias de ahí. ¿Y les cobraban ya ahí una lanita? Pues a veces nos daban y nosotros porque nos gustaba okay. el, el ambiente, pues no, lo hacíamos también por por tratar de aprender también mm -hmm. y de y desarrollarnos ahí, ¿no? Y así empezamos, pero ya después, este, ya no, me fuimos a Los Mochis con Oscar eh, en Los Mochis. Después ya invité a mi hermano Hernán. Hernán tenía siete años cuando, cuando se fue conmigo a Los Mochis. Vean, es que Y no, este, lo ya vivía, vivíamos ahí y ya toc tocábamos ahí en Los Mochis y... Y Oscar tenía un tío que era carpintero. Y, y el, mi primo hermano, hermano de Oscar, juventino, eh, también estaba ahí en los mochis. Y ahí fue como nosotros empezamos a, a juntarnos. Hernán, Oscar Óscar cantaba conmigo y Hernán empezó, em, empezamos a, a que cantara también conmigo. Y, y empezamos a, ya invitamos a mi hermano Raúl también. Y nos fuimos. Oscar, Hernán, Raúl y yo. Y nos fuimos a los mochis. Y de ahí en los mochis empezamos a trabajar en una senaduría que se llama Samis Y, y ahí la gente iba, nos buscaba. Y de repente se, nos, se nos, nos empezaron a buscar gentes ahí. Y empezamos a ir a los radios. Y cantábamos en vivo en los radios. Entonces. Había un programa ahí que se llamaba La Fogata Norteña. Okay. Y nos daban oportunidad de que cantáramos a las 11 de la noche. Okay. Íbamos y cantábamos ahí. Y, en esa, y, y después de ahí del canto, la gente llegaba y nos llevaba a trabajar a sus casas, a, a sus fiestas que tenía. Y ahí fue cuando empieza a nosotros a, a, a conocer un poquito el, el ambiente de ahí de los mochis. Y de repente, pues, ya no nos empezamos a a ver que, que ahí teníamos ya un, como unos seis, siete meses, Ajá. y de repente una persona me dice, oye, pues, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Por qué no se van a otro, otro lado? Aquí les pagan, no sé, 50, 60 centavos por una canción. Váyanse a la frontera. En la frontera, por una canción les van a dar un dólar, y ahí son 12.50 por cada, por cada dólar, dice mm. Este, en aquel 12 tiempo 12 veces más dice eh, mejor váyanse allá a la frontera entonces yo pensé pues tiene toda la razón y justamente decidimos y oye nos pues vamos a ir a, a a Mexicali porque ya tenemos una tía pues vámonos a Mexicali y nos fuimos a Mexicali y ahí empezamos a trabajar en Mexicali también en, la, en los, los, los restaurantes porque éramos niños y por no nos dejaban entrar a los lugares grandes este de de donde se vendía bebida nomás cantábamos en restaurantes ah pero y, bien chiquitos y, este, y ahí estuvimos en Mexicali de repente se nos da la oportunidad de, de una caravana que iba a Estados Unidos a hacer una iban a hacer una, una presentación en una prisión en Soledad, California entonces nosotros dijimos, me invitaron el señor que todos los lunes lo que ganábamos se lo mandábamos a mi papá y mamá por el por el, tele, el telégrafo en el, el, el. Y ya íbamos ahí a. Iba a poner el dinero. Y me encontré un señor y me decía: Oye, pues, ¿qué hacen ustedes? Porque todos los lunes vienes y, y depositas aquí dinero. ¿Qué haces? Le dije: Pues, somos músicos. Ah. Que era, eran
2: otras épocas, ¿no? Porque ahorita tú vas al cajero y te dice, ¿qué haces? ¿Por qué depositas tanto? El... Sí. <risa> ahí todavía podía platicar sí. con calma.
3: ¿no? Y ya me dice el, el, el maestro eh, Leonides, ahí nos conocimos y me dice, pues fíjate que. Este, ah, pues son músicos. Fíjate que yo represento músicos, yo hago, hago eh, en las ferias de Tecate y me empezó a platicar. Ah, pues qué bueno, pues nos vamos a hacer amistad. Y pues todos los lunes yo iba ahí y, este, y ya un día me dice, ¿sabes qué? Me acaba de llegar una oportunidad de que, vayas a, que vayamos a Estados Unidos. Voy a llevar una caravana. Este, ¿Te gustaría que...? ir con el grupo, y digo, pues déjame preguntarles a todos, a ver si quieren ir, y ya les pregunté, a los muchachos, que nos dan la oportunidad, de ir a, a, a Soledad California, a una prisión, a cantar gratis, para, para los presos, que están ahí latinos, que es un, es nada más como, te dan la, la visa para que vayas, tres, cuatro meses ahí, y entras y, para conocer, y bueno, pues vamos, pues nos fuimos con esa caravana, éramos, Ocho, ocho números que pues, se presentaba, fonomímicos, un mariachi, una cantante mujer, un cantante hombre, nosotros, y, y dos personas más que, que hacían el show, ¿no? Entonces, Pero con, ahí iban a pasar con la visa. Íbamos, sí, y, y nos ya eh, legalmente legalmente sí, ¿no? sí y nos, nos consiguieron una, la forma 13 que le llaman uh -huh. este en aquel tiempo no que la forma 13 nos firmas y, y consiguen los datos de los, de los pasaportes para conseguirles todo y sí ya nos nos dimos la información y este y fuimos a trabajar allá de repente ahí pues eh, en el, en el, el cruzar la frontera pues nosotros éramos muy niños y dice el, el emigrante que, ¿cómo se llama el grupo? porque no teníamos nombre, nosotros, la gente nos decía lo como ellos querían no okay. Entonces, pues, no, no tenemos nombre, no ¿cómo se llama? no pues, ah, dijo el, el emigrante, un, un, un americano dice, ¿El, pues, ¿el de seguridad? Eh, el de migración, Ajá. dice, no pues, está, son muy niños, les vamos a poner en inglés, estaba diciendo y yo le decía al intérprete, ¿qué dice ¿qué hice? Este dice que se le va a poner The Little Tigers from the North. The los Little Tigers from the North. No, los Tigritos del Norte que en español. Ah, pues sí, que le ponga como sea. Sí, lo que.
2: Así <risa> eh, no nos vamos a quitar el nombre, y aquí
3: estamos 50 años después, ¿no? Sí. Y así él lo bautizó. Digo, pero no, no le vamos a poner a los tigritos, le vamos a poner a los tigres, porque van a crecer aquí entonces vamos a poner los Tigres del Norte. Y ese migrante nos, nos bautizó como los Tigres del ¡Wow! Norte.
2: wow O sea, que él puso el nombre. ¿Alguna vez lo volvieron a ver?
3: No, nunca lo volvimos a ver.
2: O sea, nunca se... Porque ustedes, ustedes pues, evidentemente, se fueron haciendo muy famosos. Nunca se
3: acercó a alguien que llegara... Oigan, ¿yo fui aquel señor de seguridad de, mig de migración? No. Sí, no. Pasó el tiempo y nosotros no, no, nos, no nos comunicamos más bien. Nunca, nunca pensamos que pues que, que nosotros íbamos a tener nombre de artístico a, a, como, como artistas. Claro. ¿no? Entonces no teníamos nociones de que, ah, pues voy a ser artista y quiero, quiero andar en el ambiente todos los días. O sea, nosotros lo hacíamos porque teníamos una necesidad de, de darle el, la, sí. pues el sustento a nuestros padres. no
2: claro, ¡Wow! Entonces ahí nacen los Tigres del Norte, ahí nace inclusive el nombre, el grupo ya existía, estaban muy chicos, nunca llegaron a pasar, ahorita vamos a ir rápido a un este, refil, pero nunca tuvieron que pasar en algún momento... Digo, los siglos del norte, pues yo creo que una de las comunidades más importantes pues, son los migrantes, la gente que está fuera de su país, la gente que está trabajando por su familia. Y ustedes han pues, hecho mucha empatía y mucha cercanía con, con todos los migrantes. ¿Nunca tuvieron ustedes que pasar en algún momento la frontera de otra
3: manera que no fuera con papeles? Eh, estuvimos ilegales allá porque se nos terminó la visa. Ah, okay. Porque fíjate que cuando llegamos ahí, a, a que trabajamos en la prisión de Soledad, nos fuimos a trabajar con un señor que se llamaba Manuel Morales y, nos, y él tenía un lugar que trabajaba, que hacían shows todos los domingos. Pero entonces esta persona que nos llevaba, este, eh, un día que estábamos. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. Escuchaste bien, a todos, a los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera.
0: Nos
3: quedamos ahí unos días y íbamos y nos presentamos con un señor este en, en el Paseo de las Flores, se llamaba wow. el lugar, en San José, California. Y de repente un día nos levantamos y me, y me encuentro al señor Manuel y le digo, me dice, oye, ustedes qué están haciendo aquí? Le digo yo, pues, aquí estamos en la... Dijo, no, los que... los todos los, los demás de la, ¿De, la de la caravana ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Sí. Le digo, oye, pero se llevaron los pasaportes, se llevaron todos. Pues sí, pues ya, ya se fueron muy temprano, me dijo. Le dije, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Entonces me dijo, pues no, pues sí, quédense aquí con... Aquí, quédense con... Empezamos a platicar y me dice, pues yo tengo una casa ahí abandonada... Y vive mi mamá. Tengo unos cuartos ahí. Mi mamá eh, a la, le va a dar mucho gusto que a lo mejor ustedes les puedan hacer compañía. Y le dije, no, pues pues vamos aquí. Y nos mandaron a un cuartito y ahí íbamos y conseguíamos eh, para dormir ahí en el suelo, en, el, en, en ese lugar. Este, así como nosotros nos quedamos ahí en San José con, con ese señor y, y tocábamos los domingos en su lugar. Okay, pero sin papeles, o sea que estaba peligroso. Eh, todavía teníamos, porque no se nos vencían, todavía faltaba como un mes, y fuimos a, con un señor que nos, o sea, nunca se me Nick Guerrero se llama el amigo, y íbamos con él porque era como el que arreglaba migración. Oye, pues queremos una extensión, porque pues queremos juntar dinero para regresarnos. Y dice... Sí, bueno, yo se los voy a conseguir y no sé qué. No, 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 nunca nos consiguió. Entonces, pues ya empezamos a, a ver cómo, le vamos a, cómo lo vamos a hacer. Y ahí fue cuando comienza la historia de nosotros eh, de buscar cómo, cómo hacerle para quedarte en el país y empezamos a, a buscar qué cosa de comunicación hay para que el grupo, para que todos nosotros podamos tener el sustento y ganar un, un poquito para, para hacer regresarte o, claro. o vivir ahí un rato. Mantenerse, regresarse y seguir mandando algo a su casa. ¿Un ¿Nuevo disco? Vamos, traemos una canción nueva que se llama Pan y Miel. Pan y la miel. estamos promoviendo y, y nos toca que estamos aquí en Ciudad de México pues promoviendo el, 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 la canción, que es una primera grabación de un disco que o sea todo el contexto del, de las todas las canciones que vamos a presentar, que te, queremos tenerlo listo para el mes de septiembre, primeramente Dios. Así es que estamos aquí eh, dándoles a conocer nuestro, nuestro más reciente grabación que hemos hecho para el público seguramente cuando mucha gente lo vea pan y miel ya está ya está el video Véanlo,
2: bueno, búsquenlo porque quiero que me platiquen de la banda del carro rojo también quiero que me platiquen de contrabando y traición o sea bueno hay tantas canciones y tantos temas que, que platicar pacas de Aquilo este si sí, sí las conocían o no las conocían este este vamos a platicar de la puerta negra bueno de todos los, los temas que se pues, han hecho real himnos ustedes los hicieron himnos ya son canciones ya, ahora sí que para todo el mundo y cualquier, ya no solamente digo mexicano, cualquier latino estadounidense tal, conoce, conoce las canciones. Pero a ver, nos quedamos nada más en que estábamos, ahorita voy a llegar, porque ustedes estaban todavía más chiquitos, bueno, Oscar creo que sí, ya estaba en esta parte donde estaban en Estados Unidos, Eduardo, no sé, tú ya estabas o no, todavía? Yo
6: todavía no, todavía no, todavía, todavía estabas muy chiquito, sí. tus papás estaban esperando la época del Apenas. frío. Apenas. Sí, no, cuando, yo, cuando ellos se fueron a Estados Unidos yo creo que yo tendría como... Dos o tres años. Estaban muy chicos. Sí, estaban muy chicos. Oigan, y entonces, bueno, no hablaban inglés,
2: se quedan en Estados Unidos, se terminan los papeles. Entonces, ahí sí, pues uno tiene que tener
3: cuidado con la migra, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo hacían? No, pues rápido eh, agarrar abogados y ese tipo de cosas. Con... El señor Manuel nos empezó a ayudar. Y empezamos a, a, a tener ya una... Como, como alguien que nos, que nos podría ayudar ahí. Pero conocimos a un señor... En una, en una radio radio cofix se llamaba este, ahí en, que era es transmitida de Oakland California llegaba a San José y, el, y había un señor locutor eh, señor Valenzuela ese señor locutor eh, tenía dos horas diarias de radio entonces nosotros aprovechamos y lo transmitía de una de una supermarket que sí, se llamaba el Pink ah. Elephant Market. Pink Elephant Market. Ahí. Se llamaba el lugar y ahí vendían... Todavía existe. Todavía el... existe. Todavía existe. venden tacos todavía. ¿También? ¿También? ¿También
5: tacos? Sí, todavía existe. Sí, todavía sí, existe. Que sí, sí. Sí. bien sí. Sí. informado sí. está el ¿no, visito. Pues sí, se pues quieren los tacos y, sí. al pan. y al pan. Pan y miel. Yo estoy ahí a preguntarte
4: de qué hora sales al pan. Es el único restaurante. Que venden taquitos de, de tripa a todas oh, horas. Qué rico. En serio, casi no hay, no, allá casi no hay así. En, bueno, el área donde nosotros vivimos, casi es lo único que los tiene. Sí, porque sí. se extraña la comida. ¿ra? Sí.
2: ¿Qué hicieron para trabajar? Por ejemplo, mientras estás están chavos, bueno, están cantando, pero no buscaron para poderse mantener.
4: Bueno, sí. yo levanto la historia que Jorge está contando desde el señor Manuel Morales. Nosotros vivimos con la mamá del señor Manuel Morales. Este, Oscar, mi compadre Oscar, bueno, en ese tiempo pues no éramos compares porque no teníamos familia, este, todavía estábamos plebes y, y solteros. Eh, mi compadre Oscar y mi hermano Raúl y yo vivimos este con la señora Úrsula, se llamaba la, la señora. Ya está muy mayor la señora, pero era, era... Bien buena gente, la señora era. Nos empezó a querer como, como si fuéramos familia. Eh, nos dejaba entrar a la cocina. De primero ya no. Eh, éramos como muy cohibidos porque, pues, estábamos. En, en casa ajena. En casa ajena y, y, y sí, nos dieron un cuarto bastante grande para, para, para los cuatro, ¿no? Y después, pues, Jorge fue el primero que. Que no estaba ya con nosotros porque se consiguió una novia, Jorge. Ah, sí,
3: Jorgito. Eso es decir, <risa> que... no platican esas cosas. <risa> Hay que platicar otras cosas. <risa>
4: <risa> bueno, el caso que, que Jorge, este, pues, se casó bien jovencito, Jorge. ¿Y es, y, ¿Y es tu misma esposa? Y en la. Y en la. Pero por eso fue muy bueno, ¿no? Yo creo que él pensaba, bueno, pues, ¿verdad? Así, este, bueno, este. Jorge. <risa> Cuando, bueno. cuando Jorge se casó. O cambió, sea, bueno. todos
2: nos quedamos pensando, ¿qué quiere decir.
4: ¿Quiero, <risa> quiero decir que cuando Jorge se casó, yo me fui a vivir con Jorge. Ah, tú te fuiste a vivir con sí, Jorge. Sí, pero Oscar y Raúl y yo vivimos mucho tiempo. Pero antes de eso, Jorge siempre era como muy estudioso y quería que nos educáramos. Oh. <risa> y y
2: Sí,
4: bueno. ¿Y qué dijo? ¿A la escuela todos? No, o qué? Sí, íbamos a la escuela. Lo mandamos juntos. a la escuela. Todos íbamos a la escuela de adultos.
2: ¿A -a ¿Hasta ¿Qué, qué grado habían llegado en...? Eh, bueno, yo
4: nomás a la pura primaria. Okay. Y él fue parte de la preparatoria. Eh. Y, y pues, mi compadre Oscar, digo, compadre.
1: Nomás de pasada,
2: No. No más de pasada.
4: No, mi compadre fue hasta tercero porque fue conmigo a tercero.
2: Ok, tercero de primaria.
4: Y estaba bien grandote y todo estaba bien chiquito. Mi compadre
2: era muy cabezón. O sea, ¿No que de
4: eso no vamos a hablar, no? <risa> dijeron que los burritos
6: hablando,
4: después. De los burros hablamos, después. Entonces, Pues mi compadre Oscar, este. Fue usted fue conmigo a la escuela en tercero. Y usted era el más grandote de todos, era el más mayor de todos. Pues todos Ajá. estábamos chiquitos. Bueno.
2: ¿Y nunca chambearon en medio de todo esto en chambitas? Sí. o ¿De
4: qué, ¿De qué chambearon eh, cuando estaban ahí? Pues, ya te voy a contar una historia para que la gente que nos está escuchando, Ajá. que nos está viendo, pues tenga un poquito de. De brey de... De contexto de, todo de, oye, oye. de... De sonrisa. Porque allá pues antes escribíamos nomás, la, la, las noticias para el rancho eran nomás por carta, pues no había teléfono en el, el rancho, había teléfono con el síndico, pero ah, pues, ¿verdad? Entonces, pero el, el caso es que era por carta, ¿verdad? Ajá. Hasta en ese tiempo hasta podías mandar, no sé, 20, 30 dólares en carta y a veces no se perdía, okay. ¿verdad? Entonces, en ese tiempo pues era... Bueno. Entonces, Jorge, Jorge le escribió a mi mamá y le dijo que trabajaba en un colegio, porque Jorge trabajó en un colegio. Y Jorge le escribió para allá, para pa el rancho, y Jorge le dijo que trabajaba en un colegio. Entonces, cuando contestaron de este, allá, pues, ah, Jorge trabajó en un colegio. ¡Guau! Wow, ¡Jorge sí, ya trabaja en sí, colegio! Sí, es, es maestro o algo, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces una vez trajeron a mi mamá a Mocorito para que hablara por, 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 por teléfono, teléfono, y habló con nosotros. Y... Y, a, y, a y, este, y ya, Jorge ahí, este, ya hablamos todos. Y luego cuando, cuando me lo pasó a mí, este, ya, a May, pues, porque yo lloraba cuando me vine de allá porque yo estaba, pues estaba bien chiquito. Claro. Mucho yo lloraba en la noche porque yo quería estar allá claro. con, con mis papás, ¿no? Entonces, este, ya, ya mi mamá me dice. Ay, que mi, hijo, que mi hijo Jorge es como su papá y ustedes, y, y cuídenlo muy, respétenlo. Y no, pues sí, mamá, no se preocupe. Y ahora ya trabaja en un colegio, es maestro. No, le dije a mamá, es el que limpia ahí, es el janitor. <risa> <risa> y, surte, y surte la comida en el, en, el, en el congelador. Siempre andaba malo la gripa porque trabajaba en el congelador. O sea, llevaba la comida al congelador. Y tu mamá <risa> y, y allá, el rancho ya. que maestro. Y, y en el rancho <risa> pensaban que era maestro del colegio. <risa>
2: <risa> y sí, ¿qué hacías entonces en el, co
3: co en el colegio? Ahí em empecé eh, limpiando las carpetas, estas eh, ah, las alfombras, alfombras eh, limpiando vidrios, limpiando techos. Este eh, era el colegio de San Jose State College. Mm -hmm y es en, en inglés en inglés
6: a, <risa> it,
3: it, me pues llegué ahí un gran amigo me, me invitó y, y como yo decía bueno me enfadaba porque yo era muy desesperado en ¿qué voy a hacer? toco en la noche llegamos en la madrugada pero a las 6, 7 de la mañana yo andaba buscando qué hacer entonces pues conocí a una, unas personas y me dijeron o oh, pues, ¿Quieres trabajar? Sí. Y me encontré a este señor Manuel y me dijo, yo, yo trabajo en el colegio en, en, en el San José State. Y dije, pues, consígame chamba ahí. Digo, pues, te consigo lo que yo hago. ¿Y qué hace? Pues, yo limpio. Nos dan un, un lugar para limpiar todos los días, el mismo lugar. Y limpia los baños, limpia la, la ah pues, yo lo acompaño. Y yo me iba para allá con él. Y, y así empecé con él a trabajar. Y este y el señor que, que administraba el colegio eh, le preguntó a él, y él, él ¿qué, qué, ¿qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué? No, pues es mi amigo, pero anda buscando trabajo. Y me dice un, un americano, Mr. Donald, se llama. Y me dice, oiga, dice, ¿qué más sabes hacer? Le por pues, lo que usted quiera. O sea, yo aprendo. Si no lo sé, lo aprendo. Eso, chingues, que eso es el eh, pedo de los mexicanos, eh, que eh, somos así. Yo aprendo. Usted dígame qué quiere. No, pues me dijo, ah, pues vente conmigo. Te voy a llevar a una, a un refrigerador a las comidas, a refrigerar todas las, las comidas. Y ahí, pues eso es lo que hacía. este. Y ya después me dijo, no, te voy a poner a que... Eh, me vayas a comprar el producto y lo ordenas y a esta forma aquí pones. Y yo decía, ay, el inglés, ¿cómo le voy a hacer? Que la ketchup y que esto y que el otro y, y la piña. Y tenía que ordenar las comidas para que trajeran la, la comida al colegio, en, en ese departamento. Y entonces me, pues ya me, me enseñaba él, me decía, no te preocupes, siéntate aquí conmigo, yo te voy a decir cómo se escribe y tú, ¿cómo la llenas? Y ya después tú, pues. A tú y, solito te si, sigues. Sí, si, si tienes una duda, vas y agarras un bote y tú fijas cómo está escrito y tú le escribes. Así fue como yo empecé a aprender más inglés. Ok. Entonces ya este, yo hacía los pedidos. Wow. Eh, y luego ella me decía, y porque todos los días llegaba y decía, ahora vas a hacer otra cosa. No vas a hacer lo mismo. ¿Y ahora, ¿qué voy a hacer? Vas a vender los hot dogs aquí. Ajá. Y pues usted dígame, y se iba conmigo el señor, y este, y me, estaba el carrito de los hot dogs, Ajá. y lo pasaba, poníamos los estudiantes en la mañana, y ya poníamos el carrito de los hot dogs ahí, y, la, y los chamacos pasaban, que un hot dog, pues yo les agarraba el hot dog con, y les entregaba su hot dog, y, eran, sí. y ya pagaban, ¿no? había una, una caja y llevaban el dinero ahí. Ah. Es todo lo que hacía y este, pues ya. Después me dijo, no, ahora el, si así me veo cambiando, ahora tú vas a aprender a hacer el café y vas a aprender a hacer. Total que llegué a aprender casi todo lo que es, lo, cómo se manejaba el colegio. Y ya después ya me salí y ya, yo, ya cantábamos y pues ya no aguantaba el sueño porque nos íbamos a trabajar y yo era el que manejaba y era el que tenía licencia para, para manejar el, 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 los carros. Entonces, pues nos tocaba ir a Fresno, por ejemplo, era tres horas de camino y venir y, y a veces tocábamos los domingos y, y yo tenía que estar en el colegio a las seis de la mañana. Madre, santa. Que trabajaba de seis a tres de la tarde. Y llegaba al, 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 a la casa y, este, y pues nomás me echaba un baño y... Y vamos al, al. Y a veces que le decía a mi amigo al que. Cuando le dice. Dile que me mande ahora allá donde trabajas tú. Donde está. Donde trabaja usted, señor Mabel. Para que me dé chance de dormir un ratito ahí en el baño. Hijo. Este, porque no aguanto el sueño. Ah, man. le decía a Mister. Donald Jorge se va a ir conmigo a trabajar allá. Ah, pues sí, que se vaya conti contigo. Y, y me iba es? con él. Al, a, con Manuel, mi amigo. No. Y, este, y me vamos a limpiar el cuarto ese uh -huh. yeah, y pues yo tenía oportunidad de descansar los lunes ahí con él
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle and then rip it off its moorings and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus When you just want to get your vacation started by actually getting into your room it matters where you stay At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
3: Y todos los lunes eh, me iba con, con él, la, le decía al señor, quiero ir ahí, no quiero, no me manda ya al refrigerador porque está muy, está muy helado. Y ya me, <risas> me afectaba mucho porque como cantaba. Claro. Y pues el, el frío de los refrigeradores. Aquí hay dos cosas que, que rescato bien interesantes y que en serio se las
2: se las aplaudo muchísimo. Y es. Por un lado, todo este asunto de, de, del mercado de Estados Unidos, de mucha gente inmigrante, mucha gente... Que no, solo, no se identifica con los tigres del norte solamente porque las canciones son buenas, porque las letras son buenas, por, no, sino porque ustedes realmente saben lo que fue ese trabajo y porque realmente lo conectan. Porque la gente que los está viendo y cantando y escuchando dicen: O sea, una cosa es hacer algo de alguien que no conoce y otra cosa es ustedes que sí se la rifaron ahí y tuvieron que trabajar. O sea, simplemente es, Voy a trabajar de lugar para ver si me puedo dormir un rato en el piso, porque sí, yo, yo cuando voy a Estados Unidos y platico con los compañeros que trabajan allá y digo: Es que es trabajo, 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 trabajo trabajo, dormir, trabajo, 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 dormir para mandar a su familia, para mandar a su casa entonces ahí hay una conjunción muy fuerte con los Tigres del Norte, y dos, la disciplina o sea, este asunto de trabajar siempre el asunto de hacerlo bien, este asunto de siempre querer aprender, me parece fantástico ahora, Jorge, bueno, nos platicó un poco cómo se fundó el grupo, cómo empezó el asunto cómo salió el nombre de los Little Tigers luego los, los, los Tigres del Norte y este pero también veo que como te decía tu mamá, oigan, háganle caso a Jorge, que es como su papá ya, tal, tal pues que va llevando al grupo ¿Cuáles son las reglas del grupo? O sea, hoy en día, ¿cuáles son las reglas del grupo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuáles son las reglas, este Luis, Eduardo, cuéntame? O sea,
6: porque me imagino que hay reglas, ¿no? Ah, sí. Bueno, ah, pues no son reglas que. Que estén escritas. Que nos que están impuestas o que nos impusieron, sino que son reglas que nosotros, como yo y Luis, que somos los, los más jóvenes, jóvenes ah, aprendimos de ellos. Aprendimos a, pues a respetar a la gente, a respetar a nuestro público, a, a ser disciplinados en nuestro trabajo. A, si nos dice eh, mi compadre Jorge, eh, pues somos compadres. Mi compadre Jorge Hernán y mi compadre Oscar somos compadres. A Hernán no le digo compadre porque casi somos de la misma edad. <risa> <risa> este, uh, uh, salimos tal día, a tales horas, este, siempre estamos listos. Y son, son como... Como una regla que nosotros mismos uh... sí ya ya la tienen sí, sí ya
2: pero si llega alguien tarde por ejemplo hay algún castigo entre cuates o no pues no lo dejaríamos sin nada <risa> ¿Quién, es el, quién es el que llega más tarde siempre tú yo,
6: Luisito en el al estudio no 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 pero espérame, espérame. Pero que aclare, que últimamente <risa> últimamente <risa> últimamente <risa> pero el otro día <risa> Tienen el, ganas el, de atacar. Hace, hace uno. No, ¿Cuándo fue? Hace dos, dos o tres días. No, al, al, el día que nos venimos ver, de, de San José. El día que nos venimos ah, de San sí, José. Ahí estaba, yo cuando nos venimos acá a México. Este. Pues por lo regular, mi compadre Oscar. Bueno, no por lo regular. Mi compadre Oscar siempre llega primero al aeropuerto a, de donde salimos para, para salir a donde vamos a ir. Este. Y yo, y yo llego enseguida de él como unos que unos 10, 15 minutos. O sea, en primer después. lugar y segundo lugar siempre... Sí. En puntualidad. Ajá, sí. Siempre como, que como una hora antes llega usted sí, y bien, yo bien, llego como una, una 45, media hora. Pero el otro día llegué y saludé a mi compadre Oscar y nos pusimos a platicar y de repente volteo. Luis estaba sentado en otra mesa dije, ah, hijo pues dije, mire, mire qué, el reloj. Para me... a ver qué hacen cuando no estoy. <risa> 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 mire, mire el reloj. Acá, ah, hijo, me equivoqué yo o se equivocó él. <risa> aquí, y le dije a mi compadre, ¿a qué hora nos dijeron que estuviéramos aquí? No, a la, a la, Está bien la hora. ¿Sí? Y le dije, ¿qué está haciendo aquí? <risa> Llegaste y, llegaste ¿Y ese día por, ver, por qué te si caíste de la cama? voy okay. A ver si es cierto que, que llega puntual.
1: <risa> <risa> porque, si, mira, porque, tú, porque
5: te voy a explicar una cosa que tía, hacen. Luis, porque te voy a explicar una, una cosa <risa> que hacen. Dicen, vamos a estar 6.45 de la mañana. Están a las seis y media. ¿A qué? No sé. Yo les digo, porque puntual no es llegar antes, es llegar a la hora. Claro. A veces les digo, a ver, pero miren el reloj. Claro. Llego cinco minutos antes ya están ahí. Cuando van para la casa, cuando no vamos para la casa sí están... Cuántos a ver los, los, los más, Cuando no vamos para la casa sí está más tarde. Mira, Pero en los eventos sí, este me gana. Mira o
4: sea, bueno, me gana. ahí sí, ahí arreglos, sí, sí, sí. Las reglas, perdón, este antes eran, este, ah, pues sea como sea, ¿no? Pero ahora hay reglas, este, cuando, cuando volamos, este, hay que estar, este antes era, salimos a las dos. Y pues llegamos a las dos y no, porque pues porque el avión lo tiene que, o sea, todo se tiene que arreglar antes. Pero, y, y, si salimos, como por ejemplo para, para acá, pues hay trámites, ¿no? Claro. Entonces, este, eh, pero ahora, ahora ya lo, lo cambiaron, o sea, el hijo de Jorge que se encarga de, 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 de todo eso de nosotros. Este, ahora le ponen, si, si, si vamos a salir a las dos de es despegar a las dos, pero antes no ponían despegar a las dos, decían a las dos. Ok. Entonces, ¿Hay,
2: hay un avión presidencial de los Tigres sí, del Norte, hay un sí. tigre móvil. Sí. <risa> entonces,
4: entonces,
2: Oye, espérame, ¿y si es suyo el avión?
6: Bueno, si <risa> ¿Sí es chingón,
2: así seguro de bueno, bueno, bueno no, no, Somos pero, los Tigres del Norte y venimos en nuestro avión.
6: Entonces, entonces ahora le ponen.
4: Salimos de, salimos a las a las dos. Hay que estar para subir las maletas entre la una y la una y media okay. entonces pues ya cambia verdad, claro. entonces, ya, ya sabes que tienes que ir antes de la claro. una y media entonces por eso es que yo llegaba muchas veces tarde antes, pero ya no llego tarde
2: ¿y se pelean o no se pelean? porque 50 años pues no los oyes ahorita que están no, peleando. los veo así como muy de buena <risa> vida ¿nunca sí. ha habido equipos? Eh. no, ¿sabes qué? es que yo siento que, que Eduardo y Oscar están siendo muy su equipo o sea, ¿no, no hay así como peleas, Luisito? no, no. ¿para qué siempre ganan? <risa> Oiga y ahora con todos los corridos tumbados, <risa> con los corridos tumbados y con todo lo nuevo, porque, porque yo ahorita escucho entonces que, ay, ya escuchaste tal canción, ay, ya escuchaste tal corrido tumbado, habla bien fuerte del gobierno y, y del narco o de tal. Yo digo, pues no, pues eso lo inventaron los Tigres del Norte. O sea, como que digo, digo, no sé si lo habrá inventado los Tigres del Norte, porque no sé 50 años atrás que había o no, no había. Jordi o todavía. sea, todavía no nacía yo, yo también estaba, pues, Es que Luis y yo somos de la misma edad. Sí. Pero este, pero realmente. Eh, ¿Harían una colaboración? ¿Harían algo, por ejemplo, ahora que está tan de moda, lo de peso pluma y tal? Este,
3: ¿Sí lo harían? ¿No lo harían? Es... Uh, muy, muy rápido para, para, para pensar y pensar, ah, pues, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo creo que habiendo temas de las temáticas que puedes tocar y que puedes, con alguien que, que tenga los mismos, los mismos ideales que nosotros tenemos, y que hubiera un tema, un, una gente que escribiera algo interesante, podría ser, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros eh, siempre tratamos de, de lo que hagamos en grabaciones, eh, ver, ver primeramente lo, los escritos y, y ver si nos interesa hacer el tema que tenga... Eh, tipo novela, tipo película, tipo. Que tenga una que comunicación. Tenga una que tenga una comunicación con, con la comunidad. Ajá. No es grabar. Nada más grabar por grabar. Por grabar y estar ahí porque Fulanito es, más, es popular y tiene muchos likes y, y esas cosas. Este eh, somos, somos un poco. O, o somos poco o mucho orgánico. Nosotros somos más. Más de, de la verdad. Uh -huh. No nos gustan mucho las mentiras y que. Que diga, ay, pues que el otro tuvo cien mil y no sé, este, nosotros somos más, más, sabemos, porque hemos estado aquí en muchos, en muchos, muchos años, desde la lambada, desde todas estas cosas que han sucedido musicalmente, ¿no? Y pues todas las novedades y lo que llega, pues. Es, es parte de la música es parte de la evolución de la música y, y no, nos, no nos sorprende que, que mañana salga uno y pasado mañana sale el otro y el otro y el otro hemos visto en nuestra carrera hemos visto muchos compañeros que han tenido triunfos increíbles y el, el, las estadísticas de cada artista de cada, cada persona pues se van enseñando con el tiempo claro. vas a ver cuánto tiempo puedes estar si yo sigo consistente en mis números de si yo tengo 8, 8, 8, todos los como las calificaciones Ajá. de la escuela. Si, si eres buen alumno, vas a tener 9 o 10 de calificación. Si eres mal alumno, de 5 para abajo ya está reprobado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros somos de esa consistencia. Sí. Eh, hay que ver esas consistencias de, de todos los que estamos en el ambiente, ¿no? Claro. Eh, que es, es importante. Y, y a todos darles el valor. Valor, el valor que cada quien tiene y cada quien se hace popular como desea hacerlo y si tienen éxito, pues qué bueno, porque eso ayuda también a los movimientos musicales. ¿no?
2: Yo creo inclusive que ustedes realmente abrieron el camino pues a muchos de estos grupos y muchos solistas que ahora están haciendo todo esto, ¿no? Y yo sí, o sea, por ejemplo, no, hay muchas cosas que me impresionan de, de lo que han hecho los Tigres del Norte, ¿no? O sea, los Tigres del Norte, eh, digo, para la gente que nos ha fueron el primer grupo mexicano en ganar un Grammy internacional. Nunca nadie, nunca había, o sea, ningún músico mexicano había ganado un Grammy internacional, porque hay los Grammy latinos y los Grammys internacionales, eh, de, por lo menos popularmente fueron los primeros que hicieron tan famoso un narcocorrido, ¿no? que era fuertísimo, entonces yo siento que hoy todas las nuevas personas que están haciendo, ustedes les abrieron el camino y siguen ustedes aquí, y que más bien para cualquiera de estas personas sería un honor poder grabar algo con ustedes, ojalá que, que en algún momento lo podamos ver, y este, pero bueno, me voy a regresar a lo de los narcocorridos. ¿Les censuraban los narcocorridos al principio? ¿Era como difícil? Les, yo me acuerdo de Contralor de o por ejemplo, eh, la banda del Carro Rojo, los, los, bueno, en fin, ya sabemos todas las canciones, este, ¿se las censuraban de repente? ¿Era como no en el radio, no tal? ¿No les daba miedo cantarlas?
4: De principio, cuando recién empezamos con La Camelia, eh, era también. Tal vez no a la, a la dimensión de. por lo de las redes, eh, eh, tal vez no a la dimensión de como ahorita la gente te puede conocer o se puede dar cuenta claro. de, de un artista, como lo que estás mencionando ahorita, pero en la época que nosotros grabamos la camelia pues, pues también había ese, ese boom de... porque nadie había grabado una canción eh, o un corrido que dijera este, trae la marihuana en las llantas del carro, o sea, entonces... Eh, y ni siquiera decimos marihuana... Hierba mala. Pero, hierba mala, pero la gente sabía que la hierba mala era la marihuana, ¿no? Y, y, y pues en esa época era como wow, cómo, cómo se atreven a, a, a tocar eso en el radio claro. ¿Cómo, y, y este después hicimos un corrido que se llama El Gato Félix, que no sé si algún día te enteraste eh, este periodista eh, eh, trabajaba para, para el Z de, 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 de Tijuana, el periódico uh -huh. y este y, y lo mataron y nosotros hicimos un corrido y, y fue el primer corrido que que el que suelan, estaba empezando a agarrar vuelo en las radios y eso, eh, porque en ese tiempo, cuando nosotros empezábamos y todavía después, todavía pasaron como 10 años y todavía había que ir a las, a las radios a llevar tu, tu disco que te tocaran. No era como ahora que te lo dan y ya se ve en todo el mundo. En claro, en un segundo. Ajá. Entonces, este, uh, pues ese fue el, el primer corrido que nos, que nos prohibieron. Y, y la razón que estábamos un poquito, no porque estábamos amenazados o que alguien, al que a, a, que te hablaran y que te amenazaran, no, sino eh, por de quien, a quien se le, ha, se le ha culpado hasta ahorita, no han nunca agarraron a nadie y como siempre pues agarran a alguien que, que no tiene nada que, que ver, sino para que se calmen las cosas, pero nunca han agarrado al, al, eh, ni, ni, a, ni al que lo hizo al culpable. ni al que lo mandó a hacer. Entonces, eh, pues, pues Jorge siempre decía, bueno, pues nosotros más estamos cantando, ¿no? Nosotros... Esa también es, es, esa también es una uh, peculiaridad, se podría decir, de los Tigres, que nunca hemos tenido ese, ese problema con nadie. O sea, nunca... Eh, de todos los corridos que hemos hecho, nunca nadie, eh, ni tampoco nunca nos nos invitaron o nos han invitado a que vamos a cantarle a alguien porque nunca se ha acostumbrado a que los tigres vayamos a fiestas privadas. Ah,
2: eso le voy a decir porque a mí me daría como mucho miedo. Como digo, a ver, digamos que ahora somos seis tigres, ¿no? Yo soy el tigre, pues el tigre pintito y este... <risa> y que somos seis, yo lo primero que diría, les diría, oigan chicos, madre, si, si nos invita a alguien del narco o si un gran jefe nos llama y nos dice, oigan, que vengan a cantar los tigres del norte aquí, yo ya soy parte del asunto. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? Si ¿Sí me da miedo? este, ¿Nunca les pasó entonces? O sea, que, no, mira, lo, que, que no, de llamar a alguien y es como, oye, dice el jefe que quieren, los quiere
4: en su rancho. O sea, mira, lo que pasa es que también la historia musical y personal de, de los Tigres del Norte, de cada uno de nosotros, pues siempre también ha sido eh, fuera de todo eso. O sea, porque, gracias a Dios, aparte de los corridos, pues, pues tenemos muchas canciones que la gente ha escuchado, ¿no? La Puerta Negra, Ni Somos. Eh, muy, sí, muchas que no tienen que ver no eh, Nosotros podemos, por pues, decir, hacer un show sin tener que actuar corridos, como ha sucedido en Chihuahua, que es el único estado donde nos piden desde con tiempo, que, que, pues, aunque eso no va a parar nada de lo que está pasando, pero uno, como Jorge siempre dice, pues los tenemos que obedecer porque eh, en realidad tenemos repertorio para no cantar los corridos, ¿verdad? Entonces, pero. Eh, nosotros, este, como yo creo que la gente que se dedicará a eso, que tampoco no conocemos a nadie en persona, o sea, este, pues nos respetan en ese aspecto porque saben que nosotros nunca nos hemos dedicado a, a sí, eso. Sí, a, a estar metidos en eso. De toda la vida, ¿no? De toda la vida hemos, hemos sido de, de los conciertos y los shows y los bailes, ¿no?
2: Sí, lo han respetado mucho, pero nunca ha habido un fan, porque pues mucha gente somos fans de los Tigres del Norte, y estoy hablando de todo un país, bueno, de, de muchos países. Por supuesto que la gente, que los jefes del narco, por supuesto que son también fans de los Tigres del Norte, obviamente. Nunca les ha pasado así de que estamos en Sinaloa, en un restaurante o tal, y es como, Jorge nada más que te, que te quieren felicitar y es como este... Yo los admiro muchísimo, yo los escucho. Yo, es como, por ejemplo, la serie de Narcos o El Señor de los Cielos, que he platicado con ellos y dicen, pues sí, de repente he llegado a un restaurante que me dicen que dicen el de, ¿a de veras les llama para decirles, oye, cabrón, me gusta mucho cómo estás haciendo mi papel, o tal, tal. ¿No les ha pasado, Jorge, que de repente alguien se acerca y diga, oye, no tengo nada que ver con ustedes,
3: pero felicidades porque soy muy su fan? No, la verdad es que nunca, nunca hemos tenido esa experiencia yo en lo personal, no, ni mis hermanos. Nunca hemos, nunca hemos tenido... O un acercamiento así de esa, de esa manera. Siempre estamos como, respetamos todo, uh -huh. a todas las personas y nuestro comportamiento es así como nos ves aquí y, y cada quien hace su vida como, como desea hacerla y igual nosotros este, nos dedicamos a lo que nos dedicamos y lo que hagan otras personas pues claro, nosotros no, 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 nos, no, estamos, no queremos involucrarnos y hasta ahorita afortunadamente pues <coughs> nuestra, nuestra carrera Uh, sigue así y nuestro comportamiento, eh, afortunadamente, no tenemos ningún problema con nadie. Y, y creo que eso también nos ha favorecido. Y pues hemos, hemos tenido la, la, la suerte. Y, y yo creo que nuestro comportamiento tiene mucho que ver para, para, para que esas cosas no sucedan o, o claro. como pueden suceder en cualquier momento, no lo sé. Y
5: sí, fíjate, perdón, fíjate, Jordi, que también creo que tiene
3: mucho que ver que
5: vivimos en Estados Unidos, y al vivir en Estados Unidos, pues estamos también, aunque sabemos lo que sucede en nuestro país de origen y en muchos otros lugares, estamos muy ajenos a ese tipo de cosas, y además, pues nosotros somos intérpretes, y al cantar un corrido no quiere decir que te tienes que comportar o querer ser como el personaje, entonces a final de cuentas, esto que ves aquí, sí somos así, la verdad, somos muy relajientos, nos gusta mucho jugar, hacemos muchas bromas, de eh, pero en realidad somos unas personas, eh, te puedo decir, mis hermanos son mi escuela, son mis maestros. Si yo salgo, yo sé que tengo que tener un buen comportamiento porque siempre hay alguien observándote sí. que quiere acercarse, que quiere a lo mejor saludarte, que quiere... Y, y esas cosas son muy bonitas, esas cosas hay que valorarlas. Entonces, cuando preguntan este tipo de cosas, creo que el mismo comportamiento nuestro... Si acaso a lo mejor alguien se ha acercado, yo creo que ni cuenta nos damos. Claro porque el trato que le damos a las personas
2: es igual para todos. Yo 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 opino eso. Yo, yo que tengo la oportunidad de conocerlos desde hace pues ya muchos años, exactamente como son, así es, es como muy disciplinados, muy rectos, bueno, hasta para la tomada, para sus presentaciones, para todo. Digo, por algo llevan lo que llevan y por algo han logrado lo que han logrado. Ahora, en todas las anécdotas, en todos los viajes, en 50 años de tanta chamba, este, ¿ha habido alguna vez algún momento de peligro, eh, de muerte, Quizá de muerte, de un accidente, de una situación, de tantas carreteras, tantos aviones, tantas complicaciones. En
6: el autobús, sí, de una o en una ocasión, uh, déjale preguntar a Willy de dónde íbamos, de dónde veníamos, porque Willy es el que maneja el autobús y anda con nosotros siempre. Pero veníamos de X eh, lugar. Íbamos a Wichita, Kansas, ¿no? Cuando el tornado que nos agarró pues no sabíamos que empezó como a llover, empezó a hacer aire aire y, a, y de repente ya nos vimos que la cosita esa que hace ah, el, tornado, el tornado sin frente, a. no movía el autobús para todos lados y lo ahí sí estuvo de miedo. Sí, sí. Sí, porque un tornado sí levanta un autobús. Sí, sí. No, sí, sí. Fácil. O sea, ese momento fue... Bueno, creo que iba, veníamos de Wichita. O íbamos para Wichita, Kansas, o veníamos de Wichita.
2: ¿Y ¿Qué hacen en un momento así de peligro? Tal. Son de rezar, son de decir, oigan chicos, todo tranquilo.
5: ¿Cinturones?
2: Este, ¿Cinturón? ¿Tú sentiste, ¿tú ibas ahí,
5: Luisito? Sí, claro. Pues, ¿Y sentiste miedo? Pues sí, porque, pero luego de repente, como que no te das cuenta qué está pasando. Pasan las cosas hasta que eh, Eduardo es el que se da cuenta y Oscar porque se sientan enfrente de ellos. Ah, okay. cada quien tiene su lugar. Sí, el, eh, Eduardo tiene el 1B, Oscar tiene el 1A. <risa>
2: No sé si sí. O sea, es no, cierto, no, se Jordi. O sea, hay, una, sí. hay un autobús Tenemos de los Tigres del Norte, el tour bus. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el, el autobús? Bus. yo siempre siento. Bueno. Yo, yo siempre Ajá. siento ahorita, que, que hay los autobuses ya dices los Tigres del Norte Ahorita, ahorita
6: qué tiene? Tiene arañas, tiene ¿no ¿Lo usado que? No, no, uh, cuando no, no, sí, ahorita últimamente así lo hemos usado. ¿Qué tiene? Pero, ¿tiene pero PlayStation,
5: tiene pantalla tiene todo. Sí tiene todo. Elite dish, tiene... Cocina no tiene porque... Eso bueno, nos si la quitaron, romper, la, la, no la usamos No la usamos porque no nos gusta la peste. Decía mi mamá, no nos gusta que huela así, como siempre nos gusta andar bien perfumado. Pura pan y miel nosotros. ¡Ja, <risa>
2: ¿Cuál es la canción? Bueno, es que son muchísimas, son, muchos, son casi 750 temas ¿Cuáles son los cinco temas que la gente se vuelve loca cuando están arriba de un escenario? Que no pueden dejar de cantarse cuando están los Tigres del Norte en un escenario
5: Te voy a decir una que piden últimamente Ajá. de lo más reciente Ajá. que es eh, una canción que donde quiera que vamos la piden, no, no dejan de pedirla le he rogado para que la cante y no la quiere cantar ¿Cuál? ¿Qué tal si eres tú?
2: Ok, ¿qué tal
5: si eres tú? ¿Qué tal? Te la recomiendo, okay, porque ¿qué tal esa canción es de lo nuevo, ¿qué más piden? Ok,
4: ¿otra canción? Es que esa, esa canción, que Eres Tú, fue una de las más tocadas en la radio, estuvo número uno, y yo, la, una de las que tiene que estar ahí, Ni Parientes Somos.
2: ¿Ni Parientes Somos, Jorge?
4: El jefe de jefes. Sí,
6: el jefe de jefes, es así como, wow. Contrabando y traición. Sí, Eduardo. No, hay muchas, hay muchas, este... Bueno, de las que yo veo, cuando las tocamos, ah, que la gente se emociona y la canta y grita la, la camelia. Sí, no. Pues no es la misma que Jorge. Escobar. Sí. Ah, bueno, sí, pues yo dije, pues está, ah, no por pues, la puerta negra. Pues claro. De canciones que no deben de faltar la puerta negra.
2: Ay, me encanta la parte de oh, sale eh, sobrando. En, en la en puerta inglés. negra sale sobrando. Oh, pues delicioso, ya chillas y todo. Oscarito, ¿cuál?
1: Claro, la mesa del rincón. Esa, la ves el rincón? la cantan y la bailan y lloran y brincan y todo.
5: Pero te tienes que dar otra vuelta. Pues, sí, pues, a, ver, si a ver otra, otra vuelta rápida. No. Vamos rápido, golpes rápido, en otra vuelta, el corazón, golpes okay. en el corazón. ¿Otra vuelta rápido? Eh,
4: eh, y, ya dije ni perdiste, la, la buena la, suerte.
3: La buena suerte. Y hay una canción que, que piden mucho. Eh, que se llama La sangre prisionera.
6: ¿La sangre prisionera, Eduardo? Ah. Fíjate que cosas, cosas raras en diferentes partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, las canciones de, de que habla de migrantes. Ah, por ejemplo, Tres Veces Mojado, uh -huh. ah, La Jaula de Oro. Ah, en Colombia tenemos una canción que tenemos que tocar la fuerza. La carta. Ah, bueno, aparte de la carta que es nueva, ah, la de... de erara, la, 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 la muerte. Esa en Colombia no... Tiene que tener sí, sí, sí. Okay. La muerte anunciada y la muerte anunciada y Oscarito
2: tu la última La camioneta gris la camioneta gris. Eh. nunca se les olvida una canción porque con tantos temas o sea pocas bandas pocos grupos tienen tantos temas que de repente digas o oh, siempre o oh, siempre las saben bien las hay que ensayar antes de ahí en la torre hoy vamos a tocar
3: una nueva cómo era si ¿Sí pasa eso o no? no depende depende en qué estado de ánimo estés verdad porque cuando anda desvelado de repente aunque te la sepas muy bien tu, tu mente te manda para otro lado, ¿no? Entonces, eh, pero si sí, de repente sucede que, que se, se te va una palabra porque tu mente está, se distrae, pero. Sí, está en otra cosa. Eh, eh, pero este regularmente pues son temas que las hemos cantado toda una vida. Entonces, cuando inmediatamente que agarras el, el instrumento, te automáticamente te concentras y ahí están las cosas. Como la computadora llega a la mente solita. Pero hay, hay momentos en que sí de repente se, se te se te va una palabra.
4: ¿Todavía ensayan o no? Sí. 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 Ah, o sí. Sea, como por ejemplo ahorita, bueno, por el disco nuevo estamos practicando, ya tenemos este como tres, tres este secciones que ya que, que estudiamos, martes, miércoles y jueves. Si nos vamos a, a venir, este, si, si vamos a ir a una parte, eh, que no, si nos queremos ir desde el, cuando es lejos nos vamos desde el jueves para llegar descansados, ¿no? Para, para descansar bien. Este, y entonces des, tra, este practicamos martes y miércoles de, de seguro. Y si, y de repente si no tocamos el domingo pues practicamos lunes, martes y miércoles. Ahorita que estamos estudiando para para terminar el el disco
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
4: encabeza esta de ¿Pan, de, de, de pan y miel, ahorita ya tenemos cuatro canciones listas, ya eh, vamos a hacer otro bloque de otras tres que ya las estamos estudiando, esta semana antes de venirnos para acá eh, practicamos wow. y, y ahí, ahí es donde Luis ha llegado como por, por, porque Luis se cambió, se mudó y vive lejos, por eso bien. lo dejamos que llegue tarde claro. y luego juega fútbol y pues peor. Más juega anoche porque... juega anoche entonces ve, le, le, le damos Tengo su una chance razón le, una razón le muy da, importante le damos su chance La... entonces.
2: pero fíjense qué cosa tan más increíble bueno, no, no increíble sino más cosa más chingona que un grupo de este tamaño sigue con esa disciplina practicando pendiente preocupado por su por su nuevo performance por su nuevo concierto por sus nuevas cosas pero ahora hay muchos momentos de alegría de diversión entonces también ha habido momentos muy difíciles en 50 años muchos momentos eh, complicados por supuesto bueno primeramente la muerte de, de, de su señor padre que, que creo que ni siquiera pudieron regresar en el momento en que estaba pasando. ¿Qué, qué pasó
3: ahí, Jorge? Bueno, eh, nosotros veníamos eh, pues fuimos a despedirnos prácticamente de él al hospital ahí en San José, California y veníamos a trabajar a San Luis Potosí. Él tenía cáncer, ¿verdad? Eh, tenía cáncer, cáncer de, de, páncreas. de páncreas y este y fuimos a verlo antes de venirnos a, a San Luis y este ya mi papá pues ya, ya notábamos que, que algo no estaba bien ya y él mismo nos dijo yo creo que cuando ustedes regresen yo ya no voy a estar eh, con vida pero Uf, qué fuerte escuchar una frase así de tu padre sí, ¿no? sí. y este y le digo yo no papá sí usted va a estar aquí no se preocupe este aquí lo están atendiendo y bueno siempre tratando de
0: de, de, de levantar el, el valor
3: y todo. Y entonces nos despedimos. Nos, nos fuimos a San Luis Potosí. Llegamos ahí y ya llegamos para, para trabajar. Estábamos subiendo al escenario. Eh, íbamos a comenzar la canción. Cuando nos hablan, hablan por teléfono. Y terminamos el, el, como a mitad del tema y... Terminamos la, can la, la canción y ya se acerca alguien ahí en, y nos dice: Nos acaban de hablar que falleció sus papás. Entonces, pues ya. Así, en medio del concierto. en la primera canción que vamos cantando. Y ya, y pues. Este. Pues empieza a nublar la, la mente y los ojos y. Y pues ya no. No puedes tener ese. Esa alegría que, que tratas de tener, ¿verdad? Y fue una noche muy difícil para nosotros como, pues como, como hijos y como... Pero lo más sorprendente es que cuando, él, cuando nos despedimos me dice, eh, te encargo que, que te hagas cargo de, de mis hijos. Y dije, o sea, es una palabra muy fuerte porque... Es un, cuando un papá te encomienda, cuando ya se va a despedir y te dice eso, es como una gran responsabilidad, ¿no? Y, y eso me hizo ser como, me sentí orgulloso por lo que me dijo, pero me, me dio una responsabilidad que yo nunca había sentido, este, qué tan importante era eh, que tu papá te diga eso. Y cada vez que, que nosotros nos, nos reunimos y, y, y hay memorias, como ahorita que me, me acabas de preguntar, pues vienen cosas en mi, en mi mente muy, muy fuertes, ¿me entiendes? Este, porque es una, para mí es como. me marcan, me, mar, me marca mi, mi persona y, 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 y mi vida, ¿no?
2: El, ¿Qué te tal, pasa por la mente cuando piensas en esto?
3: Pues, mucha responsabilidad y, y, y uno trata de que, de que nada les pase a mis hermanos y a mis hermanas. Es como tratas de proteger todo lo que puedes y que, que no les pase nada, que, que todos estén bien. Porque esas palabras son, 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 son diferentes. Esas responsabilidades son, si las tomas, depende en qué momento las tomas. Y en ese momento para mí era como me estoy despidiendo y ya no lo voy a volver a ver porque yo lo miraba que, que sí efectivamente yo no iba a estar cuando sí. cuando yo regresara o que nosotros regresáramos entonces es, es eso me dejó marcado para siempre entonces este pues sigo sintiendo esa responsabilidad y esa y esa fuerza de sus palabras porque son los momentos en que en que la gente te dice o en este caso mi padre me dice esa, esas esas cosas que que te llegan al alma no sí. no no son no, no es una palabra o un encargo que te lo hace cualquiera. Ah. Entonces, este, es una gran responsabilidad. Siempre le platicaba a mi mamá y mamá siempre me decía, pues es que él eh, eh, te dejó ese, esa responsabilidad.
2: Pues fíjate, mi querido Jorge, que no, evidentemente jamás en la vida pensaría en, en decirte algo que no fuera oportuno, pero ahorita mientras hablabas, yo pensaba que tu papá, su papá, pero especialmente tu papá, te mandaba a decir felicidades, lo has hecho muy bien. Porque en realidad no hay que ver mucho más allá, ni hay que ser ningún genio para darse cuenta que lo has hecho bien y que has podido llevar a tus hermanos y que has podido llevar a este grupo pues con lo que tienen, trabajando todos los días, con un gran éxito, pero sobre todo en la vida de cada uno personal. Porque hoy estamos hablando del grupo, pero verlos plenos, verlos contentos, verlos, gracias a Dios también, inclusive sanos, pues tiene que ver mucho con los hábitos, con lo que han hecho juntos. Así es que, 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 que te lo digo de corazón, no, no a nombre de tu papá, porque sería decir demasiado, pero yo ahorita que te voy a hablar decía su papá debe estar escuchando a Jorge decir, Jorge, Bien, gracias, lo has hecho muy bien, porque además me gusta cómo al final, aunque son un grupo y todos se respetan, voltean y te dicen, oye, podemos comentar esto, podemos decir algo tal, porque los has sabido llevar, y creo que cuando un grupo tiene una cabeza que no solamente está viendo porque les vaya bien al grupo, sino por cuidarlos, así es que te felicito te felicito porque en serio no hay que ser ningún experto para darte cuenta lo bien que has hecho ahora qué costo ha tenido qué costo emocional qué costo personal porque además tú también tienes tu familia nuclear tus hijos tú tu tal pues ha de ser difícil porque pues al final tuviste que sacar que ver por dos familias sí. por dos familias distintas y una más difícil que la otra porque con los medios con tal con tanto trabajo no es nada fácil así es que, que estoy seguro que tu padre está diciendo Felicidades, Jorge. Exactamente lo que te pedí, lo has hecho. Y bueno, en medio pasa algo que, que fue también muy fuerte, ¿no? Que es perder a un hermano, eh, perder a un hermano dentro de la agrupación tan joven, tan complicado, pero muy reciente, ahora en el, en el pues, 2022, perder a, a, a su mamá, doña Consuelo, Hernán. ¿Cómo? O sea, es como... Pues siempre hay alguien que nos va guiando, ¿no? Y entonces escucho ahorita a Jorge decir, pues primero mi papá y luego mi papá, pues estaba mi mamá y mi mamá decía vamos, pero de repente ya no estar ni el papá ni la mamá. ¿Cómo fue este momento donde pierden lamentablemente a su a su madre?
4: ¿no? Bueno, eh, perder a la mamá yo creo que eh, cuando perdimos a mi papá fue bastante difícil. No nunca nunca los olvidas, este, pero perder a tu mamá es como tienes más de la mitad de tu corazón, yo creo, ¿no? Porque eh, en una parte eh, que yo, yo siento que eh, ser huérfano de papá y mamá es como, como no tener... Tienes tu casa, tienes tus hijos, tienes, tienes tu esposa, tienes tu familia, tienes tus hermanos, tienes tus amigos... Pero siempre que, que quisieras este, eh, ah. dar una queja o, o platicarle algo a tu a, a, al ser que, que más confianza le puedes tener en el mundo, porque a la mamá se le tiene más confianza eh, que al papá. Sí. Y la mamá es más, eh, más amorosa, más consentidora, más. más se preocupa más por los hijos no digo que nosotros los papás no pero la mamá es como 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 el hogar si fueras tú mismo el que sí es 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 tu es tu casa grandota no es es donde donde toda esa atmósfera no importa dónde estés no importa qué te pase no importa si eres hijo malo si eres hijo bueno la mamá te quiere igual y la, la mamá te protege igual eh, yo en lo personal, este no digo que siempre volvamos que Eduardo era el favorito de mi mamá, pero sabemos que él, que en su, en su corazón todos éramos iguales. Yo me yo me recuerdo, me regreso un poquito atrás, cuando estaba yo, yo chico era como tener zapatos así, zap, zapatos, ni siquiera para los desfiles, 20 de noviembre y 6 de septiembre ni siquiera eso podíamos tener zapatos, era con huaraches. Y, y a Jorge una vez le compraba un tenis, este, y porque Jorge cuando se fue a la escuela a Mocorito, pues no podía ir en huaraches, como, como vivíamos en el rancho. Y, y mi papá, este, en el, en el fondo de su corazón, él sabía cómo Jorge tenía que ir a la escuela, y, y, y me recuerdo bien, bien, era, no, Ten, tener unos tenis era como tener un carro para los pobres, pues para nosotros los, los que... Y para mucha gente pobre yo creo que todavía mucha gente eh, vive así, ¿no? Que tener unos zapatos nuevos, unos tenis nuevos, pues es como si tuvieras carro, ¿no? Entonces, este... Me acuerdo que le compraba los tenis a Jorge, porque Jorge ya iba a la, a la secundaria a Mocorito. Y wow, es, esas son son cosas que te tientan el, el corazón. Claro. Y cuando nosotros ya, ya estamos acá en Estados Unidos y que pudimos darles lo, lo que nosotros no tuvimos, pero que mi mamá, mi mamá siempre quiso vivir como, como una vida de pueblo. Nosotros queríamos que se van a, a vivir en Estados Unidos, nunca quisieron. Eh, ellos tenían visa de hace mucho tiempo. este podían ver vivido ver, ver allá, pero por pues sus raíces. Por, ¿Querían quedarse con sí, eso? Sí. Eh, bueno, murió mi papá. Eh, le compramos una casa a mi mamá en Estados Unidos, en la frontera con, con Mexicali. Y la, la llevábamos, se quedaba un mes, se quería regresar, porque además empecé. Es que si, si no estoy allá, ¿quién va a limpiar la tumba de tu papá? ¿Quién no. le va a llevar cigarros a tu papá? Porque mi papá fumaba mucho. ¿Quién le va a llevar los cigarros a mi papá? ¿Quién le va a poner una cerveza ahí a tu papá? Y más, ella hasta decía, en, 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 en el verano va a hacer mucho calor en Mexicali, y te, te quemas afuera. Y, y todas esas cositas, ¿no? Nunca quiso que le arregláramos la casa donde mi papá. La casa todavía, mi mamá falleció, y todavía la casa está igual, porque decía, son, son los recuerdos de tu padre, son los, son los recuerdos. Entonces, pues ahora que ella nos dejó pues es como a mí y, y sé que a mis hermanos también este, pues nos falta un pedazo de, de nuestro corazón ¿qué extrañas de tu mamá? lo que más extraño de, de, de mi mamá es hablar con ella yo creo que es como no hablar con ella como en las mañanas o en la noche ella sabía que el, antes de las 11 de la noche le le llamábamos sí y lo que más lo que más extraño es que nunca quería que la miráramos eh, despeinada o, o en pijamas o así nunca no, nunca quería avíseme a me van a hablar para que me peinen, para que bueno cuando ella lo hacía sola pues no no decía eso ¿ah? pero últimamente ella se me no decía díganme qué horas me van me, va, me van a hablar Díganle a Neida mi hermana se llama Neida con la, la que la cuidó desde que se enfermó hasta que falleció. Y ella siempre decía, díganle a la Nadia que ahora me van a llamar para alistarme, para que me maquille, para que yo esté bonita, para que... No, 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 no necesita ponerse bonita. Usted, usted nació bonita. Usted, usted, usted es bonita. Este, y es como lo que más extraño, ¿no? Que nunca quería estar desarreglada, decía ella, para que, para que me vean mis hijos. Claro. Y este... Y pues yo creo que cada quien de los hijos, a nuestra manera, este, cuando mi mamá falleció, pasó idéntico con mi papá, ¿verdad? Es como las coincidencias o, o Dios dispone las cosas, ¿verdad? Pasó exactamente casi igualito, como si, si hubiera sido esto se va a repetir, porque estábamos tocando cuando nos avisaron que mi mamá había fallecido y estábamos en Querétaro nosotros y también estábamos tocando cuando nos avisaron es más nos avisaron en los en los seniors no, que que, que mamá estaba muy grave en el hospital y que y que ya le habían desconectado y que estaban esperando pues lo peor ¿no? y todavía dejamos de tocar y nos y nos bajamos y todavía no, esto nunca lo hemos dicho en, en ninguna parte eh, ni entre nosotros mismos porque es como Mm. todavía la alcanzamos a, a, a hablar con ella en el, en el FaceTime todavía y todavía nosotros como dijo Luis hace, hace un ratito nosotros con, le hacíamos broma le hacíamos chistes para que se reanimara para que tuviera y nos escuchara y sí, nos, todos hablamos con ella le, y le decíamos en cuanto terminemos de tocar nos vamos a ir este, para estar con usted para que se mejore y que todo va a estar bien y, y pues ya lo, nos subimos otra vez al, 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 al escenario y empezamos pues cuando dejamos de tocar tuvimos que explicarle a, a la gente que lo que estaba pasando por lo que nos habíamos bajado de, de, de trabajar y ya pues ya y si sí, cuando, cuando ya terminamos el show ya nos habían dicho que había fallecido, no, miento cuando nos subimos, este, nos fuimos al hotel a agarrar las cosas y esperamos que, 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 que se aclarara para poder volar de, de Querétaro. Y ya los pilotos ya nos estaban esperando. Y, y cuando estábamos arriba, un, una cosa muy rara, ¿verdad? Lo que Dios este, pone las cosas para que uno tenga como consuelos o tenga este, que no sea tan difícil ¿no? la, la vida cuando, cuando pierdes a, a un ser querido. Por lo normal, cuando vas ya volando, los, los celulares no agarran, no agarran los, los celulares. Y nosotros bueno, todavía pensamos que mi mamá, cuando antes de subirnos, mi hermana nos llamó y nos dijo que mi mamá todavía estaba viva y que todavía eh, pues, la podíamos alcanzar este, viva. ¿no? Y pues cuando ya nos subimos al avión, teníamos como 10, 15 minutos, este, todavía ni, ni agarraba la altitud. Para ya normalizarse, y, 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 y me llamó Neida a mi, a mi teléfono y ya, y ya las oímos llorar. Las oímos llorar. ya falleció mi mamá. Entonces, cuando, pues ya, ¿no? Ya. Ir todos ahí, en, con eso ya, ya sabíamos que mi mamá había, había fallecido y, y llegamos a, a Mexicali y en el hospital, pues nos dejaron estar no se había el cuerpo de ella hasta en la tarde, no dejaron estar ahí con ella. Y, y tampoco una cosa que nunca hemos dicho es que Jorge nunca lloró. Jorge, llegamos y ahí estuvimos en silencio al lado de ella, en, en la cama donde parecía que estaba dormida. Parecía que estaba dormida. Y, este, y yo pensaba, si supiera que lo estábamos viendo sin peinarse, sin maquillarse no, no le hubiera gustado que la viéramos así y entonces este eh, Jorge nunca lloró y no creo que hasta ahorita no ha llorado porque Jorge siempre ha sido así y yo pienso que ha sido así porque no quiere ver eh, como que eso a él piensa que nos da fuerza a nosotros no sé nunca le he preguntado pero yo es lo que siento, ¿no? Que tal vez no quiere eh, mostrar que tiene un lado débil para que nosotros seamos también fuertes. No es como si fuéramos sus hijos.
2: ¿Lo sientes así? Que es un poco como tanta responsabilidad que tienes con ellos que, que tienes que ser muy fuerte, inclusive en el momento de perder a su madre.
3: Mm, verdaderamente no lo sé, porque como que me bloqueo, ¿no? Como que, como que hay un bloque en mi cuerpo y no, no me permite que llore. Pero, pues, no lo sé. O sea, no hay cosa... Me puede hacer llorar una película, uh -huh. una escena. Eh, pero en, en este caso, no lo sé. La verdad es que como, como que mi, mi cuerpo se bloquea y mi, mi mente me manda me manda que a que tengo que tener esa... Esa fe dentro de mí o sí. algo que me, que me hace fuerte que llega a un, un. algo, que siento como una electricidad en mi cuerpo que me bloquea todo. todos. Sí. ¿no? Yo, no.
2: creo, yo creo que sí, como bien dicen, o sea, no es una casualidad que ustedes sean lo que son como hermanos, como familia y como grupo, sino que cada quien cumple una, un rol
0: At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Perder a un padre es fortísimo, perder a un hermano es fortísimo, perder a la madre es fortísimo. Y yo te decías que extrañabas, Luis, tú qué 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 extrañas de tu mamá?
5: Bueno, mi mamá la la lo que acabas de decir ahorita me llama la atención porque pues fuimos once hermanos y para once hijos para ella. Y cada uno creo que eh, tenía una función eh, para con ella. En la parte mía, como yo era el menor y viví más tiempo con. Sí, un poquito más tiempo con ella. Eh, a mí me tocaba mucho escucharla cuando los extrañaba. De hecho, a mí me daban celos cuando yo estaba chico que iban ellos a la casa. Yo me encerraba en el cuarto, me iba a la casa de la vecina. Porque yo le decía, ahí vienen tus hijos. Porque pues los quería ver, ¿va? Pero yo estaba chiquito, yo tenía, no sé, 10 años, 9 años. Pero cuando me voy a vivir a Estados Unidos, que yo viví mucho tiempo con mi hermano Hernán, y después cuando ya hago mi vida solo, que ya también soy parte de los Tigres, los últimos años, como ya le hablaba y le hacía muchas bromas... Pero también me escuchaba, me, me tocaba escuchar, eh, pues, todas las, digamos que las quejas de una mamá, ¿verdad? Ay, los extraño no me hablan. Y entonces yo era el que llegó el momento en como que yo, eh, no es que le inventaba cosas, pero que siempre la motivaba. Mm -hmm. Entonces mi manera de motivarla era contarle chistes. Claro. Entonces todos los días yo, cuando le hablaba, siempre le inventaba algo. Entonces, <risa> y si yo, yo creo que de los últimos años eh, yo fui, traté de ir y estar con ella físicamente eh, se, tuve el tiempo de hacerlo y ahora cuando ha pasado el tiempo porque cada tiempo sana de diferente manera sus cosas eh, yo estoy muy tranquilo porque, porque pude convivir y verla eh, uh -huh. inclusive ya no tan bien de salud uh -huh. pero la disfruté Muchísimo. Al máximo. ¿Y hoy qué extraños de ella? Hoy, pues hoy. extraño, a eso iba, que todos los días Hernán dijo hace ratito que juego fútbol. Todo el tiempo que yo iba a jugar fútbol, le hablaba yo antes del juego porque le encantaba el deporte. Se le hablaba yo antes del juego, ma ya voy a jugar. ¿Y qué vas a jugar ahora? ¿Vas a ser el portero o vas a jugar para meter goles? Y me preguntaba todo: me preguntaba okay. por Eduardo, me preguntaba por Jorge, por Oscar, por todos, por mis hijos, por mi nieto, por todos. Se acordaba de todos. Wow. Entonces yo de la casa al, a la cancha, yo hacía como una hora de camino. Todo el camino platicamos. Cuando salía, sí. me volvía a marcar. Wow. Para platicarle cómo nos fue. Claro. Entonces me decía, te peleaste, te pegaron, ¿Qué? porque soy muy peleonero cuando juego y ella lo sabía. Entonces, y, y, y fue Hernán, Y entonces me preguntaba por todo. Entonces, esas son las cosas que más extraño cuando okay. ahora que voy a jugar, una hora de camino. Y...
2: Sí, ¿con quién hablas?
5: Sí. Sí, sí, sí. Y más porque era noctámbula como nosotros. Si, yo, si el juego acaba a las 12, una veces a las 11 de la noche, pues le hablaba vista estaba de despierto. Claro. Pues o sea, ahora es, pues, la distancia.
2: Gracias, muchas gracias por la confianza. Eduardo, ¿tú qué extrañas más de tu mamá?
6: Ahorita, hoy. A toda ella, este no aparte de de, de que haya sido su consentido, la extraño mucho extraño cuando le llamaba por teléfono en, en videollamada uh, me pedía canciones le cantaba canciones porque a ella le gustaba mucho que le cantara ella tenía un cantante favorito de que le gustaba mucho uh, y le gustaba que lo imitara. entonces yo le cantaba las canciones de, de, de este, de este, de este personaje uh, y uh, así, jugando, ella pues, no tomaba, Jug jugando, según ella, habría una cerveza y le tomaba. Duraba yo hasta tres, cuatro canciones cantándole para que, porque ella quería escuchar que, que le cantara. Y, uh, pero le extraño a toda ella completa el, su comida que nos hacía cuando íbamos a papitas con, con carne.
2: ¿Eso es lo que?
1: Sí. Era. Tú de tu tía, Oscar, ¿qué extrañas? Bueno, yo también tengo recuerdos de que cuando iba a visitar a, la, a, mi, a mi abuelita ahí en el rancho, porque eh, era el ranchito donde vivíamos se llama Rosa morada, digo, La Nanchi, ellos vivían en, en Rosa Morada, y ella iba casi todos los días a La Nanchi, y yo me acuerdo que cuando ya se regresaba, que se regresaba ya en la tardecita, de iba meterse el sol, ella este, se regresaba a La Morada, yo recuerdo que yo la acompañaba todo, todo el tiempo, la acompañaba en las tardecitas, y me acuerdo que mi compadre Eduardo, este, ya estaba más grandito, pero Artemio estaba más chiquito. Yo me acuerdo que yo lo cargaba en los brazos, en el, porque son caminos de terracería. Y me acuerdo, tengo ese o recuerdo muy bonito de ella. Y yo no sé por qué, desde ese tiempo me yo me empezaba a rimar yo a la familia, a ellos. Yo me, me venía en la tarde y me quedaba enamorada. Me venía, de la noche me venía, él acompañaba y me quedaba a dormir ahí. Y de ese tiempo yo me, 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 me empecé a rimar con ellos, no sé por qué. Y desde ese tiempo yo me, me unía a, a la familia de ellos, a su hermano, a mis primos, desde ese tiempo. Y me quedaba a dormir con ellos y este, me acuerdo que pues se levantaba y nos hacía comida a todos, yo me acuerdo de eso. Y, y como que ya, eh, como que yo iba, me iba a unir a esa familia y luego después muere mi mamá y entonces yo también la agarré como, como, como que me protegí, me protegí en ella. Y... Y yo desde entonces estoy muy unido a la familia Hernández, que son todos mis primos. Y, yo, y entonces en ese tiempo, pues como yo me quedaba ahí, y ya después, en la tarde ya cuando empezamos a tocar, Jorge y yo, pues yo me quedaba ahí también para que salían tocadas algo con Jorge, ya tocábamos ahí, y ya me quedaba ahí. Entonces desde ese tiempo, y empecé a, como que Dios me mandaba, que me mandó a unirme con ellos. Y empezamos a tocar, y ahí, pues yo me que venía en las tardes de, de mi rancho, que es, que es la Nanchi, y me quedaba ahí. Desde entonces tengo la unidad con ellos, y gracias a Dios todavía me presta vida salud para estar con la familia Hernández. Y Jorge, ¿para dónde ibas a decir?
4: Para, para. Mi compadre Oscar siempre ha sido como nuestro hermano. Mi compadre Oscar siempre, este, pues es parte, pues es nuestro hermano, ¿no? De, 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 que anda con nosotros de, desde chiquito. Este, pero aparte me mi compadre Oscar siempre, eh, él mismo, sin que nosotros, eh, eh, sin que nosotros le hagamos sugerido algo, eh, mi compadre Oscar, de principio cuando Jorge decía que mandábamos dinero para, para, eh, ya estar en los Estados Unidos, este, mi compadre Oscar, este, pues ponía su parte para mandar para la casa como si fuera como si nosotros. O sea, tú ponía de su dinero sí, para sí. mandar a su casa. Sí, entonces, este y así cuando algo pasa así en la, en, la, en, la, en la familia, él, 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 él se cuenta como, o sea, él pone, si, si vamos a hacer algo familiar, él también es, es como si fuéramos nosotros y eso es como, como dijo ahorita, no que se siente como, como hermano de nosotros.
2: O sea, que en realidad no fueron 11 hijos, sino 12, ¿eh? sí. Oscar. Sí, sí. sí. ¿Y tú qué extrañas? Corre para terminar. ¿Qué extrañas de tu mami?
3: La sonrisa. Ella tenía una sonrisa muy bonita. Este. Siempre. Me recibía con sonrisa. Muy. Tenía una. Una peculiaridad de mi mamá de. De ánimo, de, de emociones, y siempre que le, le hablaba, este, eh, tenía, siempre me recibía con sonrisa. Nunca, nunca me acuerdo de haberla visto enojada. Nunca, nunca. Y yo, pues, yo, desde que tengo razón y que estuve con ella de pequeño, eh, la acompañaba cuando planchaba las madrugadas, ¿sabes? Nosotros, ya lo dijeron todos mis hermanos, somos de una familia muy pobre. Entonces mi madre planchaba en, en los hornillos con la plancha y le ponía, estaba la lumbre y íbamos y traíamos leña de, de los de las cerros, de las lomas y ella planchaba en las madrugadas. Entonces yo me quedaba con ella hasta las 4 o 5 de la mañana cuando ella planchaba y ella, ella me enseñó a planchar. Y me decía, un día vas a crecer y vas a andar solo para que sepas cómo se plancha y me enseñó a planchar. Y este, con la plancha del, del rancho. Y este, y ella es como, tengo recuerdos pues extraños, así como desde que era niñito hasta que últimamente, ahora en la pandemia, que... Yo le hablaba todos los días. Y cuando uno le hablaba, ¿por qué no me habías hablado? Si, anoche me hablaste hasta las 8 Y ahora quizás ¿son las 9, ¿Y por qué te habías tardado? Es, no, mamá, es que andaba que... No, no, no. Pero no es que estás en la casa, no puedes salir. Tienes que hablarme a cierta hora. Y nada, jugaba conmigo, yo también con ella. Y, y nos divertíamos mucho con su sonrisa. Siempre me tenía una sonrisa. Y, y a mí me, me, me lloraba de emoción eso porque... Es, es como, 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 una, como una magia que ella tenía, ¿no? Es siempre... Y eh, era muy, muy espontánea. Cuando te, te observo, cuando te haces una pregunta o estamos conversando, tú rápido contestas inmediatamente. Mi madre también tenía eso, así como como decimos nosotros, muy chispa, así como tú le dices algo y te contestaba rápido, este, pero te lo contestaba para que te rieras y, y eso a mí me llamaba mucho la atención cuando ella. Aprendí muchas cosas con ella y aprendí a cantar con ella. Ella me enseñó a cantar. Este, era la que en la madrugada se ponía a decirme canciones del, de, de que ella aprendió cuando era niña y, y yo me aprendí las canciones de ella. Este... Y yo creo que pues, esa es la raíz de, de, de nuestros padres, la raíz de, de cómo somos. Uh -huh. eh, tiene mucho que ver eh, la genética de ella. Yo creo que todos la tenemos este, en, en cierta manera, porque nos dedicamos a la música. Oscar, pues que ha sido como hermano con, con nosotros siempre y, y ha sido compañero de, de, muchas, de muchas batallas, con que empezamos juntos, tenemos anécdotas increíbles, o sea, él y yo, solos, antes que fuéramos los Tigres del Norte, y este, mi madre era, era yo le platicaba historias que, que yo vivía con, con Oscar en Los Mochis, entonces, pues tengo, tengo recuerdos muy, muy maravillosos, pues yo creo que, eh, pues todo, todo, cuando no tienes al, al ser que amas, pues le echamos a todo, ¿no? Este, claro. todo recuerdas, las sonrisas, eh, cosas. Yo siempre recuerdo cosas bonitas de ella, cosas bonitas de ella, de, de lo que ella me platicaba, de lo que ella, de lo que aprendí de ella. Claro. Y esas raíces pues están aquí. Eso Esos son. Eso es la, la base de. Por eso somos los Tigres del Norte, porque tenemos la raíz de ella y de mi padre. Pero, pero ella era como la, la, la de la música. La, la parte musical viene de la raíz de ella, de, de su de su genética.
2: Claro. Hay, hay Gracias a todos. Y, y hay dos cosas que me quedan bien claras y que es bien lindo. Porque llevamos 50 años de conocer a los Tigres del Norte, pero a veces no sabemos realmente de dónde viene todo esto. Y hoy me da mucho gusto en esta plática porque puedo entender quién era el jefe de jefes de jefes y quién era la jefa de jefes de jefes. ¿Y por qué ustedes cinco, incluyendo también a su hermano y a las personas que pasaron en la banda y que hoy no están con nosotros, porque qué son, han sido y construyeron lo que hoy tienen y que siguen trabajando todos los días, decía yo hace rato, ustedes realmente han sido los pioneros de muchísimas cosas de los narcocorridos, de la música de hacer cosas nuevas, de la disciplina, de trabajar en orden, de estas uniones de, de dos géneros, del rock de tres géneros de los unplugs, de un millón de cosas, de los Grammys, de las estrellas de las estrellas en el paseo de, de, de la fama en Hollywood, de tantas cosas pero, pero me da mucho gusto darme cuenta que, que don Eduardo y doña Consuelo eran los jefes de jefes de jefes y que el trabajar en el campo y el, de, y el decirle a Jorge estudia más, prepárate, encárgate y decirle eh, a, a Hernán vamos a hacer esto, vamos a sonreír y esto que platiques y que estés con ellos y la sensibilidad y que no es una casualidad que lo que hoy ustedes han hecho viene Primero de sus padres y luego de su esfuerzo y de su trabajo. De la disciplina que les enseñaron, del canto, que, 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 de la música tal, y de esa alegría de su madre que les dejó a cada quien. De esos momentos, como dice Luis, de familia, de venir hablando por teléfono antes y después. Y por lo que veo, porque estaba pendiente de cada uno. no En el momento que dice Eduardo, yo que estaba tan cerca, yo que hablaba tanto. Felicidades, felicidades por todo lo que han hecho Felicidades por una familia tan bonita, por una familia tan tan fuerte porque en esta vida no necesita uno haber crecido con la mejor educación o con el mejor trabajo o en la ciudad más grande para poder llegar a ser grande y ustedes son un ejemplo de que se puede de que se puede lo que sea sí. y de que no, no no depende dónde empieza la historia para saber dónde va a terminar y yo creo que por eso son el ejemplo de tanta gente de tanta gente que nos está viendo y tanta gente que los ha seguido durante 50 años porque, porque ustedes son el ejemplo de que siempre se puede hacer algo tan grande como lo que ustedes han logrado porque como decía ven, venir de un lugar chiquito eso no significa que el lugar sea chiquito el lugar puede ser gigantesco si tú decides que así sea felicidades por todo lo que han hecho y yo sé que les han dado un millón de premios un millón, de hecho posiblemente no he entrevistado a nadie que tenga más premios que ustedes. Pero nosotros como producción y yo a título personal les quiero dar algo que creo que representa un poco lo que toda la gente que estamos aquí a Fuerza o sea, Les han dado premios los Grammys, los Billboard, los los MTV, lo, lo que quieran. Pero este es un premio que yo les quiero dar a nombre de toda la gente de a pie. De todos nosotros que que, 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 que los vemos es para ti Luis y, y, y dice y lo mismo dicen los demás y es gracias de parte de todos nosotros gracias de toda la gente, no somos ninguna academia pero somos los que los llevamos siguiendo quizás unos 50 años, bueno yo casi este, pero que lo seguimos y dice gracias por todo lo que nos han dado, Luis Hernández gracias por más de 50 años de trayectoria artística gracias por más de 80 discos grabados y por más de 10 discos en vivo, esto es un, una locura de trabajo, gracias por más de 750 canciones gracias Hernán, gracias Jorge gracias por más de 30 millones de discos vendidos imagínense eso, gracias por múltiples discos de oro, de platino y diamante, gracias por juntar género de la música. Gracias porque fueron los primeros mexicanos en ganar un Grammy americano, en demostrarle a la gente inclusive de Estados Unidos que aquí en México había tanto talento. Hoy que vemos los premios Oscar y que vemos que nos sentimos muy orgullosos, ustedes fueron los primeros que le pudieron decir a alguien en, en la potencia mundial número uno de Estados Unidos que en México podemos hacer algo tan bien hecho que podemos ser reconocidos también gracias por ser los primeros eh, por ganar 6 premios Grammys y 12 Latin Grammys gracias por 4.5 billones de reproducciones en sus canales gracias por protagonizar más de tantas películas de 14 películas del cine mexicano gracias por, un estre por ser los primeros también en demostrar que un mexicano puede tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood pero sobre todo gracias por tantas canciones, por tantos recuerdos, por tantos momentos, por tantas lágrimas, por tantas alegrías que nos han dado sus canciones. Luis, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Me estoy sintiendo como el de la escuela que está entregando a toda la, a toda la generación. Jorge, muchas gracias. Hernán, muchas gracias. Y por supuesto, Oscar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias, Tigres del Norte.
3: Muchas gracias. Gracias. Por esto. Jordi, muchas gracias.
2: No, al contrario, Jorge. Gracias a ustedes por.
3: Te agradezco mucho. Por
2: tanto trabajo y por tanto cariño que nos han dado a tantas gracias. personas. Yo sé que estoy hablando ahorita por mucha gente que Jordi. nos está viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Jordi. Luis, muchas, muchas gracias, gracias por doctor. todo. Oh, Igualmente, gracias. Muchas gracias, mi Eduardo Muchas, muchas gracias Y muchas gracias. El, hijo, el, doce, el, doceavo, el doceavo hijo Gracias Estamos muy orgullosos de ustedes Sus papás están muy orgullosos de ustedes Y México y el mundo siempre va a estar muy orgulloso de lo que los Tigres del Norte han logrado gracias por todo lo que nos han dado muchas gracias, muchas, gracias. muchas gracias y bueno, gracias a ustedes porque sin ustedes no podrían existir estas entrevistas gracias a todo el equipo, gracias a la disquera gracias Marta, gracias a todos por hacernos el favor de poder lograr este momento gracias por tanto tiempo porque sé que son muy ocupados y muy queridos y yo los quiero todavía más por tanto tiempo Gracias, gracias. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias. gracias y nos vemos gracias, en la gracias, siguiente gracias. entrevista. Gracias, gracias. Bye.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.